0: Allez, ben on va pouvoir démarrer. Bonsoir à vous. Merci pour commencer d'avoir la gentillesse de demander à votre téléphone portable de rester discret, s'il vous plaît, comme d'habitude. Merci donc de votre venue au lundi du Grand Palais avec les presses universitaires de France. Ravi d'être parmi vous ce soir pour ce premier débat du cycle « L'homme et l'animal » en marge de l'exposition « Beauté animale » des Galeries nationales du Grand Palais, que vous pourrez visiter à partir de, de ce mercredi. Une exposition qui euh, réunit une centaine de chefs-d'œuvre euh, célèbres ou insolites, euh, qui explore les rapports que les artistes euh, entretiennent avec les animaux. Un lien entre art et science, entre notre soif de connaissance et notre fascination de l'animal, qui continue d'être étroit. Mais entre philosophie et biologie, quel lien existe-t-il vraiment entre l'homme et l'animal C'est l'objet de cette nouvelle discussion que nous allons avoir avec nos invités. Nous allons vous les présenter dans un instant. L'animal est-il un homme comme les autres Qu'en est-il des facultés humaines que l'on prête à certains animaux et notre part d'animalité aussi en tant qu'être humain L'animal est-il plus qu'une simple bête pour l'homme son meilleur reflet, son meilleur ami, son alter ego, et finalement, quel statut juridique l'homme doit-il donner à l'animal aujourd'hui Il est temps d'en débattre avec nos invités pour commencer, avant de vous faire participer évidemment en fin de conversation et une première prise de, de parole rapide pour en savoir plus sur chacun d'entre vous. Bonsoir Georges Chapoutier prenez le micro qui est devant vous. Bonsoir. Vous êtes neurobiologiste et philosophe, directeur de recherche au CNRS auteur notamment de Kant et le chimpanzé et c'est sur l'être humain, la morale et l'art aux éditions Belin. Vous vous êtes appuyé dans cette cet ouvrage sur les connaissances les, les plus actuelles euh, de l'éthologie et de la biologie offrant euh, une nouvelle vision de l'animal mais aussi de l'homme et euh, il est avéré que certains animaux sont euh, des êtres euh, doués de raison et d'émotion capables de, de respecter une morale bref d'avoir plus de traits culturels qu'on imagine
1: oui tout à fait alors l'éthologie parce que par rapport à mes collègues ce soir je crois que les questions qui vont me poser sont plus des questions sur l'éthologie sur le comportement animal L'éthologie moderne montre que les ressemblances entre l'homme et les autres animaux sont beaucoup plus fortes, beaucoup plus grandes que ce qu'on croyait. Et donc tous les ans, on trouve des choses absolument extraordinaires qui montrent le degré d'adaptation ou d'intelligence d'animaux autour de nous, et notamment bien sûr des animaux les plus performants, c'est-à-dire en gros les vertébrés et les pieuvres.
0: Jean-Luc Guichet, vous êtes docteur en philosophie. Bonsoir à vous. Chercheur au Centre Chevrier de Dijon, auteur de Rousseau, l'animal et l'homme, l'animalité dans l'horizon anthropologique des Lumières aux éditions du CERF et dernièrement, problématiques animales au PUF. Vous vous définissez comme un évolutionniste. Pour vous, le monde fut et demeure animal, mais vous êtes plus nuancé sur les traits culturels que l'animal peut partager avec l'homme, comme la morale par exemple
2: alors, est-ce que ça marche Bonsoir tout le monde. Euh, alors, euh, évolutionniste, bien sûr, Enfin, pour moi, c'est euh, euh, de l'ordre d'une évidence. Hein. Scientifiquement, comment ne pas être évolutionniste En même temps, euh, si l'évolutionnisme veut dire un strict continuisme, non, je ne pense pas effectivement que euh, l'évolutionnisme, la continuité, si vous voulez, signifie une identité. Je pense qu'effectivement, des, des processus de continuité peuvent... Euh, déboucher sur des ruptures qualitatives, et que c'est le cas. Dès lors que l'animal qui est indubitablement l'homme pense, se pense, alors cette animalité est convertie. Elle est, euh, elle est objectivée, elle devient objet de réflexion, et par là même, il y a une distance qui se creuse et qui institue quelque chose qui est, de, qui est spécifiquement humain. Donc je pense que c'est la distance à soi, hein, le rapport à soi, mais qui est distance à soi, qui fait rupture avec la proximité à soi qui caractérise quand même tout de même fondamentalement l'animal. Et que conserve bien sûr l'homme par-devant lui, qui euh, fait cette rupture, qui établit cette rupture. Par là, euh, parler de culture animale euh, pose quand même problème. Qu'il y ait des, des protocultures, qu'il y ait quelque chose comme qui soit. Déjà, qui amorcent la culture sans aucun doute, bien entendu. Il y a des, des phénomènes d'héritage, effectivement. Hein. Et il y a des phénomènes d'innovation, de création. On voit avec les chimpanzés, c'est très connu. Il y a des travaux depuis très longtemps, déjà. Hein. Christian Bosch, par exemple, avait été un précurseur en, dans ce domaine. Enfin, Georges Chapoutier parlera de tout ça. Euh, beaucoup mieux que moi, hein. mais donc euh, ces travaux montrent qu'il y a effectivement des innovations qui font souche, qui se transmettent, qui sont de l'ordre technique, par exemple pour euh, euh, les chimpanzés, on sève, les techniques pour casser les noix, etc. Mais euh, de là à parler de culture à proprement parler, il y a un saut qualitatif, c'est-à-dire que la culture chez l'homme constitue un sol, or euh, un sol propre. Or, il me semble que là, c'est toujours en prise avec des modes d'être généraux qui sont euh, naturels.
0: On y reviendra euh, bien évidemment. Florence Burga, bonsoir à vous.
3: Bonsoir.
0: Vous êtes directeur de recherche en philosophie à l'INRA, auteur de Liberté et inquiétude de la vie animale, aux éditions Kimé, et tout récemment, une autre existence, la condition animale chez Albin Michel. Euh, vous dites que finalement, en continuant de penser l'animal en référence à l'homme, on passe à côté de l'essentiel, car euh, on en a une vision euh, amoindrie. Pour vous, il existe euh, une véritable singularité animale
4: oui, ce qui, ce qui me gêne un petit peu dans, dans, dans cette approche évolutionniste, bien entendu, je suis évolutionniste et je ne considère pas du tout que, que l'homme soit une créature séparée. Ce n'est pas du tout ce que je veux dire. Mais on l'a vu là dans les, les, les discussions qui viennent d'être amorcées. Euh, je crois que si on continue de, de voir les animaux toujours en référence par rapport à l'homme, au mieux, on arrive à, à l'idée qu'ils ont, comme Jean-Luc Guichet venait de le dire, une protoculture, une proto-morale, proto enfin comme si au fond le monde animal était une sorte de série d'ébauches hein, qui allaient aboutir au point culminant de l'évolution euh, qui était euh, l'humain. Donc pour ce qui me concerne, il me semble que bien sûr euh, chaque espèce a des, a des singularités et peut-être faut-il euh, laisser un petit peu tomber euh, cette, enfin, cette manière que nous avons de toujours penser les animaux par rapport aux référents humains, à l'aune des capacités cognitives humaines, parce qu'à ce moment-là, on aura toujours une, une vision, une vision comme ça, un petit peu amoindrie, de brouillon, débauche, etc., pour essayer de, de, de faire un, un véritable effort de décentrement et essayer de, de considérer chaque espèce animale à partir de, ses, de, ses, de son propre, hein, de, ses, de ses qualités particulières, de sa manière d'être au monde particulière euh, voilà, c'est ce qui me gênera un petit peu dans une vision euh, continuiste d'un point de vue euh, de la définition philosophique, on pourrait dire.
0: On y reviendra également, euh, bien évidemment... Pour finir euh, ce, ce premier tour de présentation, Jean-Baptiste Jean-Gène bonsoir à vous. Bonsoir. Docteur en philosophie et sciences politiques, chercheur en droit international à l'université McGill au, au Canada, auteur de l'éthique animale euh, au PUF. Euh, vous êtes également très critique quant à la tentation euh, d'humaniser l'animal.
5: Oui, euh, je suis d'accord avec, avec ce que Florence euh, vient de dire. Et pour ne pas euh, penser l'animal par rapport à l'humain, il faudrait peut-être davantage penser l'humain par rapport à l'animal. Euh, C'est une question de définition, euh, c'est-à-dire reconnaître qu'au lieu d'avoir d'un côté l'animal et l'humain, pour moi, ça ne veut rien dire, cette distinction. On a simplement des animaux humains et des animaux non humains. Euh, si on parle de cette manière, on a une approche de la définition qui procède, comme le disait Aristote, par « genre et différence spécifique » et dire que le genre de l'humain, c'est d'être un animal, mais qu'il a une différence spécifique, spécifique qui est d'être humain, et on pourra mettre du contenu dans cette différence spécifique, euh, ce n'est pas en faire moins un animal. Euh, et donc, c'est, comme le disait à l'instant Florence, voir quelle est la spécificité de chaque animal, et de cette manière, on reconnaît que l'humain a une spécificité, mais cette spécificité n'en fait pas moins un animal, c'est un animal humain, Qu'est-ce qu'on met dans la différence spécifique Ça, c'est la discussion qu'on peut avoir. Mais ça reste un animal. Or, la plupart des, des gens, en tout cas en France, la, la résistance est énorme. Ont tendance à opposer les deux et dans, le, dans la, la simple utilisation des mots quand on dit euh, l'homme est-il un animal ou l'homme un animal comme les autres etc on exclut l'homme de l'animal on a une présomption d'exclusion on expurge euh, comme si l'homme n'était pas un animal euh, et qu'il fallait savoir comment il s'articulait avec cet autre qu'on appelle l'animal mais l'homme est un animal il a une différence spécifique la question est de savoir laquelle ça n'en fait pas moins un animal c'est ma position
0: euh, en termes de, de spécificité, justement, euh, Jean Chapoutier, biologiquement, quelles sont les, les limites d'une comparaison, si, euh, si on doit la faire, entre l'homme et l'animal
1: Alors, je te dire que dans les, les, les exposés précédents, tout le monde a un petit peu raison. Sur un plan biologique, il est clair que l'homme est un animal. Bon, c'est un animal particulier, avec des différences spécifiques, ça, Jean-Jean vient de le dire, et Florence l'a dit. Maintenant, euh, nous, sommes, nous appartenons à cette espèce-là, donc on a tous tendance à nous, à nous projeter à savoir... Comment se situer par rapport aux autres espèces En d'autres termes, le fait que nous cherchons à nous situer nous donne par là même un statut particulier, puisque c'est nous les êtres qui nous posons question sur nous-mêmes. Je serais tenté de dire si le discours était fait par une autre espèce, eh bien, la position serait différente. Alors, effectivement, comme c'est nous qui faisons le discours, on tend toujours à ramener tout à ce qui est notre... Caractéristique principale, c'est notre super cerveau et notre super intelligence, avec les réserves qu'on pourrait en faire. Et donc, on va, on va dire, euh, ben, chez l'animal, euh, qu'est-ce qui prépare, euh, chez nos cousins chimpanzés, etc., qu'est-ce qui prépare cette intelligence, qu'est-ce qui prépare ce cerveau Mais il est évident que si on raisonnait différemment, je vais prendre un exemple extrême, les bactéries sont beaucoup mieux adaptées que nous. Donc, si on raisonnait comme des bactéries, on pourrait dire, qu'est-ce qui prépare cette fantastique adaptation à, à résister euh, aux radiations, aux espaces, que sont les bactéries Donc, euh, on pourrait mettre le sommet chez les bactéries. Donc, euh, le, le problème, c'est qu'on a toujours tendance à mettre le sommet par rapport à nous parce que nous sommes l'espèce humaine.
0: Vous êtes d'accord, euh, Jean-Luc Guichet Prenez le micro.
2: Oui, bien entendu. Alors, j'espère qu'on va briser tout ce, cons ce consensus qui se tisse peut-être trop entre nous. Mais euh, c est, c est, je suis tout à fait d'accord. Et avec euh, les points de vue... Donc, de Georges, de Florence, un peu moins. Donc, un petit peu moins. Enfin, il faut, il faut qu'on s'entende sur, sur les mots aussi. En fait, On l'espère,
0: hein, d'ici 1930. Euh,
2: donc, j'essaye de produire un peu de dissensus. Hein, Mais, donc, le consensus est pour, le, pour cette idée critique vis-à-vis d'un continuisme évolutionniste trop facile, qui, qui euh, ne serait pas vu dans son ambiguïté, c'est-à-dire finalisé. Je suis tout à fait d'accord, c'est-à-dire qu'on a tendance, comme toute espèce, c'est quelque chose précisément euh, que le discours que tiendrait toute espèce, d'ailleurs Platon le prête aux grues dans le politique, il dit voilà, euh, imaginons ce que diraient euh, des grues si, on, si elles avaient la parole, euh, on pense que les grues sont des animaux intelligents hein, dans l'antiquité, hein. Euh, la, le tableau des, des intelligences animales n'est pas exactement le même que le nôtre, hein. et donc euh, que dirait-elle Eh bien, évidemment, elle jugerait qu'elles sont à part, qu'elles sont le sommet du règne des créatures, et qu'elles ordonneraient, elles produiraient une classification qui serait tout entière ordonnée de façon finalisée sur elles-mêmes. Donc, euh, Platon dit l'homme se comporte de la même manière. Donc, il est évident que quand on parle d'évolutionnisme ça peut être très, très ambigu. D'un côté, on appuie sur la continuité, et en même temps, on finalise tout pour finalement euh, faire de, de l'homme le triomphe de l'évolution animale et faire des, 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 des animaux, des autres animaux, parce que je suis tout à fait d'accord que l'homme est un animal, des sortes d'ébauches, effectivement, comme le disait Florence, des sortes de nains, comme disait Aristote, qui avait cette vision déjà, euh, pas évolutionniste, mais euh, finalisée sur l'homme.
0: Alors, on parlait de, de Platon, d'Aristote. Une chose est sûre, l'animal est, est une question philosophique majeure qui ne date pas d'aujourd'hui. Je crois savoir, c'est vous qui me l'avez confié, que, que c'est le thème retenu pour l'agrégation de, de philosophie cette année Oui, tout à fait. Il y a d'ailleurs peut-être chose... des, des étudiants parmi nous qui ont le courage de venir parce que c'est cette semaine, c'est ça
2: oui, oui, oui. c'est quelque chose de tout à fait significatif, vous avez bien raison de, de le dire, euh, c'est quelque chose de tout à fait significatif que l'animal soit le thème de l'agrégation de philosophie cette année. Ça, ça installe euh, cette question dans une sorte de, de dignité universitaire, académique, qui est tout à fait nouvelle, qui est bien le symptôme de la prise au sérieux croissante depuis une quinzaine d'années, une vingtaine d'années peut-être, euh, du thème, alors qu'il était totalement, enfin, en tout cas considérablement discrédité avant. Alors que pourtant, les philosophes ont toujours parlé des animaux, contrairement à ce qu'on entend parfois dire.
0: Alors Il y a eu une prise au sérieux euh, au XVIIIe siècle, à l'époque des, des Lumières, avec une pensée que vous avez étudiée, celle de Jean-Jacques Rousseau
2: Oui, le XVIIIe siècle constitue incontestablement une rupture. C'est-à-dire que euh, sur tous les fronts, il y a un rapprochement de l'homme et de l'animal. Au plan anthropologique, hein, la, la, la vision euh, chrétienne, disons, pour aller un peu vite, la, la vision chrétienne est de plus en plus contestée. Et donc, on n'installe plus la différence humaine comme avant dans le ciel de l'absolu, des idées ou de la volonté divine. Mais on en fait un fruit de, 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 donc de, du vivant en général. Et donc, des penseurs comme Rousseau, mais comme Diderot, comme Condillac, comme Helvétius et d'autres, la maîtrise, etc., enfin, beaucoup des matérialistes, mais pas seulement, euh, essayent donc de, de comprendre l'homme à partir de sa base animale, comme une différenciation, avec cette souche animale. Donc, on, est, on, a, on, on installe la problématique dans sa configuration absolument moderne avec le XVIIIe siècle. Et du côté anthropologique, mais aussi du côté épistémologique, puisque euh, les théories de la connaissance fondent de la connaissance sur la sensibilité. Or, la sensibilité étant évidemment reconnue à l'animal, il faut concevoir la connaissance maintenant sur une base animale et non plus sur la base d'idées innées, comme le faisait Descartes, par exemple.
0: Euh, Jean-Baptiste Jean-Geneville-Mère... Euh... On a un peu senti que certains animaux avaient la chance d'être élevés jusqu'au rang du divin. Pourquoi certains animaux avaient-ils davantage les, les, les faveurs des hommes, selon vous
5: ça, c'est la question de ce qu'on appelle en éthique animale le spécisme. Il faut d'abord contextualiser et dire que je me situe peut-être par rapport à mes euh, collègues dans un, un sous-courant de la réflexion sur l'animal ou de la, de la philosophie euh, animale qu'on appelle l'éthique animale. Et moi, ce qui m'intéresse, ce sont les questions normatives, c'est-à-dire qui peuvent se formuler en termes de jugement euh, de bien et de mal euh, sur la manière dont on traite euh, les, les animaux. Et dans, dans ce courant qui s'est beaucoup développé euh, euh, à partir des années 70 en tant que discipline universitaire terme et qui évidemment a des racines millénaires. Ça fait depuis toujours qu'on s'intéresse au statut moral de l'animal. Il euh, y a ce terme qui, au même moment, est apparu, euh, spécisme en anglais et spécisme en français, et qui a été qui est calqué sur le, le racisme et le sexisme, et de la même manière que le racisme est une discrimination selon ce qu'on appelle la race, et ce qui peut par ailleurs être contesté, euh, le sexisme discrimination selon le sexe, le spécisme serait une discrimination selon l'espèce, c'est-à-dire, c'est lorsque vous attribuez de la considération morale à un individu uniquement sur la base de son appartenance à une espèce, pas sur la base de ses capacités, de ce qu'il est capable de faire, de euh, des capacités de son corps, de sa capacité de souffrir, par exemple, ses capacités cognitives, mais sur la base de son sa simple appartenance à une espèce. Et ça, c'est arbitraire. Et si nous distinguons dans les relations que nous avons avec les animaux, certains euh, que nous euh, mangeons, euh, d'autres euh, que nous chérissons, et il nous semble inconcevable de manger des chiens et des chats, comme le font euh, certains asiatiques. Euh, en revanche, en France, on a aussi des des animaux qui ont ce double emploi, comme par exemple le cheval et le lapin. Mais malgré tout, on, on arrive à distinguer dans les, dans les familles. On peut très bien voir un enfant qui a un lapin chez lui et en même temps lui sert du lapin à table. Est-ce qu'il fait bien la connexion Déjà, est-ce qu'il a conscience de manger un animal mort Est-ce qu'on lui dit ce que c'est que ce qu'on appelle la viande, qui en soi est déjà un euphémisme euh, Donc toutes, euh, toutes ces questions relèvent du spécisme. Alors Sur le spécisme, j'ai des, des, des amis qui sont plus « radicaux » que moi et qui pensent qu'on peut être vraiment antispéciste. J'en fais, moi, une tendance. Je pense qu'il faut arriver à se décentrer, comme disait Florence, mais je crois que c'est impossible. Donc C'est comme la paix perpétuelle de Kant, c'est un objectif qu'on peut, qu peut avoir, ça nous permet d'aller dans la bonne direction, ça ne veut pas dire qu'on va y arriver. Pourquoi Parce que même dans les relations interpersonnelles qu'on a, dans nos groupes humains, on a des priorités entre, pas forcément les membres de la famille, on peut préférer des amis à des membres de la famille, mais disons qu'on établit des priorités en fonction de soi toujours, de la distance qu'on a avec les autres. Il est donc normal que dans nos relations avec les animaux, on n'égalise pas forcément tous les animaux et qu'on qu fasse primer certains, certains animaux sur d'autres. Et J'assume tout à fait le caractère irrationnel de, ce, de ces préférences. Maintenant, il ne faut pas que ça devienne une discrimination totalement arbitraire qui nous permettrait, par exemple, parce que c'est un cafard, euh, de, de l'écraser parce que c'est méchant ou une araignée ou un serpent ou un rat ou un requin, mais euh, quand c'est une biche, c'est gentil euh, et à ce moment-là, il faut en prendre soin. et Là, il y a beaucoup de travail à faire, notamment dans l'éducation des enfants et dans la manière dont les animaux sont présentés dans les livres pour enfants.
0: Si on essaye de se décentrer, Florence Burga, euh, que ce soit un animal que l'on chérit, un animal élevé au rang de Dieu, euh, l'animal n'en reste pas moins un, un outil pour l'homme.
4: Alors oui, de toute façon, euh, décentrer, euh, tout à l'heure, moi je, je parlais du point de vue de la, de la compréhension, de la définition. Hein. Euh... Donc votre, votre question, c'est... Est-ce que vous pouvez la, la reformuler en,
0: en, en définitive, euh, bah, à la limite, j'aimerais que, que vous rebondissiez sur ce que vient de dire Jean-Baptiste, Jean-Gène villemer Qu'est-ce qu'il faudrait expliquer aux enfants euh, à travers les, les animaux qui participent de l'éducation justement de, de ces enfants à travers euh, des histoires, des films, des dessins animés
4: ben, Je crois que Jean-Baptiste a déjà bien amorcé la, la réflexion en, euh, par exemple en, ben, en soulignant le fait que l'éducation va plutôt dans le sens d'un voile d'ignorance jeté sur les choses que d'une que d'une que d'une manière d'amener les enfants à être absolument conscients de ce qu'ils font. Euh, Jean-Baptiste prenait l'exemple de la de l'alimentation carnée, qui est peut-être l'exemple le plus, le, plus, le plus parlant. Euh, Élever, euh, élever un enfant en lui faisant prendre conscience de ce que c'est que, que la viande, alors que, par ailleurs, il aura été élevé euh, en écoutant des histoires qui, qui, dont les animaux sont toujours absolument au cœur, euh, entourés de peluches, etc., l'enfant probablement n'est pas, pas conscient du lien entre la viande qu'il consomme et les animaux. Donc, euh, si véritablement l'éducation allait dans ce sens, et une éducation peut-être qui serait euh, proposée à l'école, euh, on peut imaginer euh, qu'elle conduirait à un remaniement très profond de nos habitudes les plus, les plus quotidiennes.
0: Du coup, j'en reviens à ma question. Euh, que ce soit un animal que l'on chérisse, ou euh, que ce soit un animal que nous avons dans notre assiette, l'animal n'est qu'un outil
4: Alors, le, effectivement, là, vous, vous faites apparaître deux, euh, disons deux, deux aspects un petit peu différents. C'est les relations que nous pouvons entretenir avec certains, certains d'entre eux, et puis la, la réalité juridique et économique euh, qui fait qu'en effet, comme, comme vous le dites, l'animal est un outil dans la mesure où le, le, le droit, hein, notre législation, a classé les animaux du côté des biens appropriables. Donc ça, ce n'est pas une vue de l'esprit ou une manière un peu pessimiste de, de parler des choses, mais de fait, le statut des animaux est celui-ci.
0: Même pour un animal de, de compagnie, un chat, un chien, que certains ont tendance à considérer comme un enfant, un membre à part entière de, de la famille
4: Alors Son statut juridique n'est pas différent. Cela dit, il existe bien entendu un certain nombre de réglementations qui encadrent les pratiques et qui font que, par exemple, dans le, la nouvelle version du, du Code pénal, qui date de 1994, euh, l'abandon d'un animal familier est considéré maintenant comme un acte de cruauté. C'est un des textes, une innovation relativement récente. Donc, le fait que les animaux soient classés du côté des biens pas, dans le Code civil n'a pas empêché par ailleurs le, le pénaliste d'encadrer de, euh, un petit peu les, les pratiques. Voilà, pour répondre rapidement.
5: Jean-Baptiste, Jean-Jean C'est justement toute l'ambiguïté du statut juridique de, de, de l'animal qui est à la fois euh, res propria, euh, chose dont on peut se rendre propriétaire, classé dans les biens et en même temps protégé comme un sujet dans le code pénal. Euh, donc entre le code civil, pourquoi protéger comme un sujet Parce qu'à l'article 521, si vous commettez un acte de cruauté contre euh, un animal, alors pas tous les animaux, parce que les animaux sauvages sont exclus, alors ça c'est aussi une autre question et un autre problème, mais euh, c'est punissable jusqu'à deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende. Donc euh, ça, ça, on ne fait pas ça en principe pour les biens. Euh, si vous frappez une chaise, euh, il ne va rien vous arriver. Euh, donc là, on a le cas d'un bien qui est à la fois un sujet de droit qu'il faut bien traiter. Donc c'est toute l'ambiguïté, l'animal est-il objet au sujet Ce sont les questions philosophiques auxquelles les juristes sont confrontés Et il faut absolument réformer, repenser le statut de l'animal, mais ce n'est pas évident du tout. Parce que que faire euh, Si vous dites, soit on crée une troisième catégorie, l'animal n'est ni un bien ni une personne. Et à ce moment-là, c'est quoi euh, si vous le laissez dans la catégorie des biens, c'est un bien spécial, un bien protégé, un bien qui est aussi un sujet, c'est un petit peu ambigu. il faut expliquer euh, mieux. Si vous le mettez dans la catégorie des personnes, alors à ce moment-là, tout bouge. Euh, si l'animal est une personne, est-ce qu'on peut encore le tuer pour le manger, euh, pour euh, faire tout un tas de choses, euh, l'expérimentation animale, euh, les zoos, etc. Par ailleurs, la question de la personnalité juridique, on en parlera peut-être à la fin, c'est peut-être ce que vous avez prévu, donc je ne vais pas euh, aller plus loin. Ce boutier. Donc,
1: pour prolonger un peu la discussion, le, la, la loi française, à la suite d'autres pays, s'oriente vers la notion d'animal être sensible. L'organisation actuelle, c'est de dire ça reste un bien, mais un bien particulier. On, on va dans ce sens-là. Ce qui ne résout pas tous les problèmes pour autant. D'abord, parce que qu'est-ce que c'est que l'animal hein On parle beaucoup de l'animal. pensons tous aux vertébrés. Hein Une éponge, ce n'est pas du tout le même statut. Donc, il faut bien voir qu'il y a des, y a des y a différents types d'animaux aussi. Et puis, euh, il y a ce problème que tu évoquais de l'animal sauvage. Actuellement, le, la législation vise à protéger les animaux qui sont dans la mouvance de l'homme, les animaux entre guillemets domestiques. Mais par exemple, il y a des cas extraordinaires. Par exemple, un animal qui est domestique, il est protégé. On ne peut pas agir en cruauté à, à son égard. Mais s'il s'échappe, il est plus, il devient sauvage. Et à ce moment-là, on peut faire ce qu'on veut. Et il y a l'exemple type, par exemple, des fameux faisans apprivoisés, puisque vous savez que la quasi-totalité, la, la, quasi la grosse majorité des animaux qui sont chassés actuellement sont des émotions élevées pour la chasse, notamment les fameux faisans. Et donc, on, on les. On les, on les, on les, on les elle lève à la main, on les nourrit, le faisant se trouve dans une position très sympathique, etc. Donc il est domestique, il est protégé, puis on le lâche, et à ce moment-là, il n'est plus protégé par rien, il devient à ce moment-là propriété du chasseur, si j'ose dire. Donc le, le, le statut de juridique de l'animal est loin d'être résolu. Dans les...
0: On y reviendra. Euh, gardez la parole, Jean Chapoutier, euh, dans la nature, est-ce que l'animal est, la, est la meilleure métaphore de l'homme
1: Ça dépend de ce qu'on appelle la métaphore de l'homme. Euh, l'animal, il, 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 il est sans arrêt métaphore de l'homme, parce que justement, on vit avec les animaux depuis toujours, euh, on partage avec eux des, des quantités de, de relations, et donc il, il, il a été depuis toujours, ce qu'évoquait Florence aussi, euh, la métaphore euh, euh, comme artistique, euh, philosophique, euh, littéraire de, de, de l'homme, on le trouve partout. Euh, depuis les fables de La Fontaine, euh, au roman de Renard, et et d'autres, même dans les expressions populaires. Mm. L'expression populaire, vous êtes valeureux comme un lion ou paresseux comme une couleuvre, etc. etc.
0: <rire> Jean-Luc Guichet, pourquoi ce besoin de, de se projeter sur l'animal, d'humaniser ses comportements, ses expressions
2: Oui, ce que dit Georges est tout à fait vrai. Hein. L'homme s'est toujours pensé à travers l'animal. On dit que l'animal est difficilement pensable, mais certainement l'homme est lui-même extrêmement difficilement pensable pour lui-même. Euh, et et c'est comme si ce vis-à-vis -vis par lequel il essayait de se penser était, était oppressant, était dans une proximité trop grande, et qu'il avait besoin de ce relais par la diversité des figures animales. On dit l'animal, effectivement, comme l'a rappelé Georges, euh, donc l'animal, ce sont les animaux. Jacques Derrida euh, insistait toujours là-dessus qu'on ne pense pas quand on dit animal parce qu'on englobe une diversité extraordinaire en un seul mot, comme s'il s'agissait d'une identité absolument unifiée. Euh, bien sûr, c'est entre l'amibe, euh, les protozoaires et, et les chimpanzés euh, que de diversité. Ce qui fait que l'homme a une palette extrêmement riche pour se penser, pour s'imaginer à travers cette animalité, à la fois dans ce qu'il qu reconnaît de lui-même et dans ce qui lui semble le plus étranger. Parce que ce qui affleure depuis tout à l'heure, ce qui est très intéressant, je crois, ce qui est le plus intéressant sans doute, c'est ce couple de l'identité et de l'altérité. L'homme anthropomorphise l'animal sans cesse, ou les animaux sans cesse. Et en même temps, il s'éprouve dans ce qu'il a de plus autre à travers l'animal. Euh, l'animal nous permet d'expérimenter notre identité et nous permet de, de faire pivoter cette identité dans ces dans dans angles les plus énigmatiques, les plus difficiles à penser. L'animal, c'est l'altérité. Je crois que cette expérience de décentrement dont Florence parlait est fondamentale. Bien sûr, Jean-Baptiste a raison. On, on, on pense toujours l'animal à travers nous-mêmes et en même temps, on tend, comme Jean-Baptiste le disait aussi. Je, je suis d'accord avec Jean-Baptiste sur des tas de choses. Hein. Donc, en même temps, donc. Euh, on, on tire à la limite en même temps parce qu'on essaye de, de penser quelque chose qui nous est radicalement autre. Et il faut essayer d'envisager euh, l'altérité la, de l'animal. On cherche toujours à approcher l'animal de nous, comme si c'était le sauver. Alors que, comme Florence, c'est le sens de tout son travail, je crois, tu, tu me démentiras. Euh, alors que. Euh, il faut essayer de le désinstrumentaliser, pardon, non seulement matériellement, techniquement, juridiquement, mais psychologiquement, le penser comme un autre mode d'être, comme une autre manière d'être. Et certainement, il y a cette nostalgie, quand on parle de l'animal, pour nous, d'une intégrité non divisée. Euh, l'animal, pour nous, c'est un mode d'être qui synthétise, pense-t-on, imagine-t-on, parce qu'on ne peut faire que ça, qui synthétise une intégrité d'être, une manière non divisée d'être au monde et à soi. Et c'est ça, je crois, qui est extrêmement intéressant. C'est un
0: miroir, Florence Hurga, plutôt superficiel, finalement, l'animal pour l'homme
4: je, je partage vraiment ce que Jean-Luc a dit remarquablement, hein, donc je ne vais pas renchérir. Je, je crois qu'il a bien... Enfin, Tu as eu raison d'insister sur le, sur le fait qu'au lieu d'essayer toujours de... De, de chercher des traits humains chez les animaux et d'être toujours d'une certaine manière déçus quand les cognitivistes mettent des chimpanzés devant des ordinateurs ils s'étonnent au bout du compte que ah ben voilà c'est pas tout à fait un homme et ils, ils ont l'air à la fois déçus et étonnés euh, donc je sais pas si c'est enfin, peut-être on cherche à se, à se découvrir dans les animaux mais ça me semble encore relever de de cette de cette obsession hein, que nous que nous avons à, à chercher ce propre de l'homme comme si nous n'étions pas absolument certains de notre de notre identité et pour faire une petite parenthèse je suis en train de, de lire la biographie que Virginia Woolf a consacrée au chien Flush et à un moment donné elle il y a un très beau passage où elle dit que dans ce lien entre le chien et la personne avec laquelle vit ce, ce chien, je ne me rappelle plus du, du nom de, de l'héroïne, euh, il y a un lien, euh, un lien très fort et en même temps qui est complètement improbable. Effectivement, ce sont deux êtres absolument dissemblables et il y a cette, ce, ce lien euh, d'une très grande proximité. Et Cette, cette expérience-là, par exemple, me semble plus intéressante que la question du miroir.
0: Jean-Baptiste, jean gène Villemaire, les, les écrivains euh, ont été nombreux à s'intéresser à, à, à ces liens, à ces rapports entre l'homme et l'animal.
5: Les écrivains, je ne suis pas du tout historien de la littérature, hein, mais euh, je n'ai pas vraiment de, de réponse là-dessus. Il bon, y, y a Zola, bien évidemment. Euh, qui est très connu. Euh, moi, comme je vous disais, je m'intéresse qu'à une euh, certaine dimension de la relation entre l'homme et l'animal qui n'est pas forcément la comparaison, la différence. Ça, ce sont des questions philosophiques générales. Je m'intéresse au traitement et à bien, pas bien, etc. Des questions éthiques, des questions morales. Et là-dessus, euh, oui, il y a énormément d'auteurs. Il y en a 180 dans l'anthologie que, que j'ai faite au PUF d'éthique animale. Donc, euh, il y a certains écrivains, mais il y a aussi beaucoup de, de philosophes, et il n'y a à vrai dire aucune restriction quant à la discipline. Il y a des chirurgiens, des économistes, il y a Richard Wagner, il y a des gens tout à fait surprenants qu'on n'attendait qu qu pas. Parce que c'est une question qui est totalement universelle. Tout le monde se l'est posé enfin pas forcément tout le monde. Malheureusement, beaucoup de gens ont encore avec l'animal un rapport qui n'est pas questionné et qui ne suscite pas d'étonnement, mais on on est là pour agiter justement ces, ces idées. Euh, c'est une c'est une question euh, qu'on se pose depuis depuis toujours, la question de la différence, et surtout de ce qu'elle de ce qu'elle implique. Moi, ce qui me pas ce qui me choque, mais euh, ce qui m'embête dans la question du miroir, dans la question de, de la différence, la ressemblance, euh, c'est plutôt ce qu'elle implique. Parce qu'on peut euh, à quoi ça sert de, de voir un alter ego euh, dans l'animal ou dans certains animaux si c'est pour ne rien en faire. Euh, autrement dit, si c'est pour continuer à le traiter comme un, comme un sous-homme euh, ou comme une chose, euh, se reconnaître dans l'animal.
0: On n'est pas euh, très reconnaissant, pour le coup.
5: Euh, oui, ça ne fait pas de nous euh, des êtres spécialement reconnaissants. Euh, je ne dis pas qu'on devrait être compatissant pour autant, mais qu'on devrait adopter une approche par la justice euh, qui... Euh, Ferait en sorte que si l'on reconnaît certaines capacités communes, il y a une communauté, par exemple, de souffrance. Pour moi, la question de la souffrance est quand même au centre, un point de départ. Si on considère que les animaux sont comme nous, enfin, ce qu'on appelle les animaux, les animaux, certains animaux non humains en tout cas, euh, sont comme nous, euh, dotés de la capacité de souffrir, euh, c'est bien de le reconnaître, mais ça sert strictement à rien si on ne va pas plus loin. Euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que ça implique en termes de changement de comportement à l'égard de ces animaux, une fois qu'on a reconnu qu'on partage avec eux cette communauté de souffrance. Et là, on entre dans le domaine de la philosophie morale.
0: Au-delà de, de cette facette, Jean Chapoutier, euh, de l'animal dans lequel on pense se reconnaître, il est clair que l'animal fait évoluer euh, l'homme de, euh, de manière scientifique, technique, mécanique
1: oui, il y a beaucoup d'inventions qui ont été faites, copier en quelque sorte sur l'animal, sur l'animal ou sur le corps humain, puisque le corps humain est un corps animal aussi. Alors on peut, dans l'histoire, voir qu'on s'est comparé sur le plan physique, cinématique à l'animal, le levier dans la Grèce antique. Maintenant, c'est plutôt l'ordinateur, c'est plutôt l'aspect cérébral qui importe. Mais oui, mais c'est pas seulement l'animal, c'est aussi l'animalité de l'homme. Les deux problèmes sont liés. On essaie de transposer dans la technique toute une part de l'animalité et de notre animalité.
0: L'animal est-il est davantage un symbole, aujourd'hui Genre le guichet
2: euh, Excusez-moi, je voulais euh, remontir. Ouais. Euh, Excusez-moi, euh, juste avant de répondre euh, à, à ce que dit euh, Georges. Euh, euh, L'évolution technique, maintenant, c'est une évolution par l'intériorisation, finalement. Hein, L'externalité, pour, pour employer des, des mots, excuse, je m'excuse, un peu jargonneux, hein, des, de la technique, c'est-à-dire des instruments, etc., divers, mis, euh, inventés par l'homme pour euh, mettre à sa disposition des forces externes, maintenant à céder le pas devant une sorte d'internalisation de la technique. On le voit avec la robotique, on le voit avec aussi l'incrustation dans le corps humain, de prothèses diverses, etc. Donc il y a une sorte d'animalisation de la technique, à la fois qui de plus en plus mime le vivant et euh, l'intelligence artificielle mais d'abord la vie artificielle et donc il y a une sorte d'animalisation de la technique autant l'animal a servi à la technique pour se constituer de façon instrumentale autant maintenant elle permet aussi peut-être de penser le devenir technique à l'inverse euh, donc ce rapport animal et technique je crois est pertinent euh, alors, euh, alors quelle était votre question excusez-moi Symbole. Le symbole.
0: <rire> si l'animal était davantage un symbole aujourd'hui
2: je ne pense pas je pense que, justement, euh, il y a, euh, contrairement à ce qu'on pourrait peut-être penser, un, un assèchement de, de la présence animale et euh, des figures animales dans notre monde contemporain. Autant il y a une richesse prodigieuse dans, dans la manière animale de, 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 de se penser pour l'homme, enfin dans la manière de, euh, humaine de se penser à travers l'animal, à travers la symbolique animale, dans l'Antiquité, au Moyen-Âge, avec l'héraldique, par exemple... C'est prodigieux, la manière dont, dont, euh, dont l'homme va se penser à travers toutes les figures animales. Et, euh, et, et cette richesse animale, qui est liée aussi à une proximité vécue avec l'animal, a comme déserté notre monde. Je crois que si on parle de l'animal, c'est parce qu'on parle aussi d'un absent. Bien sûr, il y a des animaux familiers. Mais les animaux familiers ne suffisent pas pour composer une animalité euh, suffisamment riche, diversifiée, et avec lesquels se nouent non pas seulement des rapports d'affection, mais des rapports de faire, des rapports de travail, comme euh, le paysan d'antan avec, euh, avec ses bœufs de labour, etc. Euh, quand on entend Plutarque parler de l'animal, par exemple, dans l'Antiquité, on, on sent derrière toute une richesse d'expérience qu'on ne sent plus maintenant. Donc il y a une, une richesse de, du rapport de l'homme à l'animal, je crois, qu'on a beaucoup perdu.
1: Jean mot, dans le même idée, le, le, je pense que, que comme toi, que le, que on a beaucoup perdu par le fait que les, les grandes religions polythéistes sont beaucoup plus proches de l'animal et du symbole de l'animal parce que d'abord, elles le divinisent, etc. Alors, polythéiste, ça veut dire aussi bien la Grèce antique que l'Égypte, que euh, le Brahmanisme, le bouddhisme, etc. etc. Et puis ensuite, il y a déjà un cran un petit peu moins dans le Moyen-Âge français, mais ça, il y a encore une espèce d'ambiguïté entre euh, c est, il est inspiré par la religion du livre, une religion monothéiste, mais il y a quand même une, une grande diversité des symboles. Et puis, alors, il y a l'arrivée de Descartes. En Occident, qui va complètement rompre cet état. À ce moment-là, l'animal n'est plus du tout vécu comme un symbole au point fondamental, même si on trouve quelques métaphores du genre de l'agneau de Dieu, etc. Euh,
2: oui, Jean-Luc. Ah, vas-y, vas-y. Juste sur Descartes, parce que bon, mais Georges, je, je sais qu'on qu est d'accord aussi. Euh, il ne faut, faut pas diaboliser Descartes. Non, le, cartésianisme, euh, cartésianisme, le cartésianisme, le post-cartésien. Oui, parce que Descartes, en oui, fait, est, est, est beaucoup plus prudent qu'on qu le dit en général. C'est-à-dire c'est une démarche fondamentalement hypothétique qu'adopte Descartes, c'est-à-dire résonnant sur les signes extérieurs, ou plutôt l'absence de signes qu'extérieurement l'animal nous donne quant à la pensée. C'est-à-dire que Descartes veut penser sans préjugé, ça ne veut pas dire qu'il y arrive, mais il veut penser sans préjugé ce qu'est l'animal et il dit qu'on ne pénètre pas en son cœur à l'animal ou aux animaux et par conséquent qu'il faut se fonder pour en parler des signes qu'il nous présente. Or, il ne manifeste pas, dit Descartes, de signes à proprement parler de langage. Étant entendu que le langage, ce n'est pas simplement une simple communication d'émotion, mais que c'est une parole qui manifeste une intelligence à propos de ce qui est en train de se passer autour de nous, à propos des rebonds d'une conversation avec autrui, etc., etc. Donc, le critère de pertinence. C'est-à-dire qu'en gros, quand, enfin, il prend cet exemple, quand Lapis dit « bonjour », ce n'est pas vraiment un langage, ce n'est pas vraiment un usage pertinent de la parole. Par conséquent, on peut penser, mais ce n'est pas sûr, enfin, si se descartent, hein, enfin il y a beaucoup de références là-dessus, on peut penser que l'animal n'a pas en lui une pensée. Mais ce n'est pas absolument certain. Malbranche, par contre, après, durcira et dogmatisera.
0: Georges Chapoutier.
2: j'ai mis Descartes, je suis d'accord avec toi, hein,
1: j'ai dit Descartes pour simplifier. C'est le post-cartésianisme, mais effectivement, c'est surtout Malbranche qui a caricaturé le propos. Et je vais citer une plaisanterie ici pour détendre l'atmosphère. Les, les, gens, les gens qui pensent que l'animal reste un,
2: un objet, plutôt que cartésien, devraient être qualifiés de branchés. <rire> et et d'autre part, juste un petit rajout, euh, Descartes n'est qu'un homme. Hein, il ne va pas inventer. Une autre, un autre monde, une autre manière de penser l'animal. En fait, Descartes ne fait qu'exprimer symptomatiquement quelque chose qui glisse dans notre culture. Un autre, un autre socle qui vient s'installer dans notre monde occidental contemporain.
0: Jean-Baptiste Ce Jean
5: n'était pas du tout par rapport à Descartes que je voulais intervenir, mais par rapport à la discussion précédente sur le symbole et sur le fait, je suis tout à fait d'accord avec toi Jean-Luc, que nous n'avons plus du tout les mêmes relations avec les animaux et que c'est maintenant un désert. En réalité, la plupart d'entre nous qui avons des vies urbaines, nous n'avons plus de relations avec des animaux ou avec seulement quelques espèces, un chien, un chat, éventuellement un poisson rouge, mais on ne peut pas vraiment pas une relation très développée. Et En tout cas, en ce qui concerne l'élevage et les animaux de consommation, ça a radicalement changé. Une anecdote significative pour ça euh, on, on m'avait demandé au Québec de commenter une enquête qui avait été faite dans les écoles euh, et on avait euh, demandé, on avait fait des cases sur un papier des, je ne me souviens plus, les gamins avaient entre 6 et 12 ans enfin, il y avait plusieurs classes d'âge on leur demandait de dessiner des animaux donc il y avait euh, différents noms d'animaux euh, et il fallait qu'ils les dessinent et il se trouve qu'à la case poisson un certain nombre avait dessiné un poisson pané et à la case poulet certains avaient dessiné une cuisse de poulet donc le symbole il est là maintenant euh, le, il y a eu un déplacement euh, on, on ne connecte plus euh, l'animal consommé avec l'animal on le consomme avec on le, on le confond avec la viande euh, donc le symbole c'est il, il plus l'animal qui est un symbole le symbole s'est déplacé c'est euh, l'animal consommé c'est sa chair, c'est la viande qui est devenu euh, un symbole pour, pour la plupart des, des petits enfants qui ne savent plus du tout d'où vient euh, ce qu'il y a dans leurs assiettes parce que le poisson pané euh, et parce qu'il y a aussi malheureusement des gens qui ne mangent que du poisson pané visiblement et qui ne savent pas que le poisson a une autre forme qu'une forme rectangulaire.
4: Florence Burga. Oui, je voulais ajouter quelque chose. Je pense au travail qu'a fait l'historien Eric Baratet sur l'animal et l'église. Il avait montré qu'au XVIIe, je crois, les, les, il y avait beaucoup d'animaux dans, dans les églises. Hein. Ils entraient, c'était des lieux. Et aujourd'hui, évidemment, c'est totalement inimaginable. Et on s'aperçoit à quel point aussi beaucoup de, de lieux sont interdits aux animaux, les squares. Enfin, je, je trouve que c'est très... Hum, c'est très palpable, hein, ce, ce mouvement de séparation euh, <coughs> des, des humains d'un côté, des animaux de l'autre, de l'éradication hein, progressive euh, des animaux sauvages dans, dans les villes, dans... même si, bien sûr, il y a des, des gens qui font des efforts pour, pour en protéger. Mais disons que le, le, les, les politiques euh, urbaines et, et autres ont tendance quand même à, à faire disparaître euh, les animaux et en tout cas à leur interdire énormément de...
0: Est-ce que les animaux sont vraiment faits pour vivre avec les hommes On peut se poser la question, du coup.
4: Oui, on peut se poser la question.
0: Votre réponse
4: Étant donné la, la manière dont, enfin, étant donné la manière dont on les traite, je, je crois que je crois que ça serait, enfin, que moins nous aurons de relations avec eux, mieux ça sera, oui.
1: Jean non, je crois qu'il y a quand même deux, deux animaux qui sont faits pour vivre avec nous, c'est le chien et le chat, parce qu'ils ont été sélectionnés et élevés avec nous depuis des, tel nombre de générations qu'ils sont adaptés. Et alors il y a un point amusant. On parlera peut-être des spécificités de l'homme, de, de l'animal humain. Il y en a deux grandes. Il y a, on a un très cerveau très performant, je crois que ça cause. Mais aussi on a un cerveau juvénile. On est, on est des jeunes, on est des, des... et on, on, on joue tout le temps, par exemple. Hein. Euh, alors que la plupart des animaux jouent quand ils sont jeunes pour mûrir leur comportement et s'arrêtent quand ils sont adultes. Nous on joue jusqu'à la fin. Euh, jeux, jeux sportifs, euh, etc. Les banquiers jouent avec les économies. Enfin tout, on, on, on joue tout le temps. Bon. Et donc, et ce qui est amusant, c'est que les deux. Les deux on appelle ça la néoténie, le, le, le fait d'être juvénile. C'est amusant, c'est que les deux animaux domestiques qu'on a habitué à vivre avec nous, le chien et le chat, sont aussi des néo C'est des juvéniles qui jouent, qui jouent beaucoup. Toute leur vie. Le, ch le chien joue toute sa vie, pratiquement. Et le, le, par exemple, le, le, le ronronnement du chat, c'est un signe de félin bébé. Donc, ils ont des, sont des traits juvéniles aussi. Donc, je crois que ces deux animaux-là euh, sont habitués à vivre avec nous. Alors, maintenant, les autres, je suis absolument contre les nouveaux animaux de compagnie, formellement contre. Euh, les, les, pour les autres, ça peut se discuter dans certains cas particuliers. Mais je crois
0: et sinon, que... les autres animaux sont plus adultes que nous
1: ah, ils sont... oui, ils sont plus... oui, bien sûr. Ils... Nous, nous sommes des
2: enfants jusqu'à la fin de notre vie. Et les chiens et les chats, probablement aussi. Jean-Louis Guichet. Oui, pour prolonger ce que dit Georges, euh, la domestication elle-même. Euh, repose sur une néothénie prolongée, enfin, acquise. Euh, le chat, le chien, se comporte de manière juvénile, le chat domestique, le chien domestique, se comporte de façon juvénile toute leur vie à cause de la présence euh, de l'homme. Euh, dans, dans la nature, un chien sauvage, et adulte, est totalement différent. Il ne va pas gémir, etc., dès lors qu'il y a un éloignement, euh, et même euh, il va mourir euh, de façon tout à fait stoïcienne. Hein. Donc, il ne va pas du tout avoir ce comportement très, très infantilisé. Euh, et en même temps, euh, comme disait Montaigne voilà, je voulais quand même rappeler ça quand je joue avec mon chat, avec ma chatte je ne sais si c'est moi qui joue avec ma chatte ou si c'est ma chatte qui joue avec moi c'est à dire qu'il se noue en même temps c'est un rapport d'instrumentalisation et en même temps un rapport de réciprocité qui s'établit ce qui fait qu'on ne sait pas lequel joue avec l'autre, juste euh, comme le disait Georges, le ronronnement c'est un trait juvénile le miaulement aussi, hein, le miaulement est, un, est une adaptation, le chat sauvage ne miaule pas adulte. Le miaulement du chat domestique est une adaptation, ou plutôt une, une instrumentalisation de l'homme par le chat. C'est euh, nous domestiquons euh, les animaux, les animaux nous domestiquent aussi. Le miaulement, le, les, les chats ont observé que cela a un effet sur l'homme. Et par conséquent, ils vont continuer à l'utiliser toute leur vie. Donc nous sommes aussi instrumentalisés par...
0: On en vient à cette notion d'animal humain. Euh, la part d'animalité qu'il y a euh, en l'homme, euh, puisqu'on disait qu'on avait tendance à interdire les animaux euh, dans les parcs, euh, les jardins, euh, les établissements. Euh, Est-ce que ça veut dire qu'on euh, perd aussi notre part d'animalité
1: Je ne dirais pas jusque là. C'est un, 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 un défaut, comme disait jean Gene Villemaire, un défaut de, de la civilisation citadine. C'est qu'on n'a plus les contacts qu'il faut. Ça nous manque beaucoup. C'est pas être, pas étonnant qu'il y a tellement de mouvements très, très très violemment écologiques dans les villes. Hein. Ça nous manque. Euh, je, je dirais je dirais pas donc ça c'est une déformation citadine fâcheuse et sur laquelle il faudra probablement, probablement revenir parce que on, on perd on perd une partie de notre, non pas de notre animalité mais de notre contact avec les animaux.
2: J'ajouterais on perd une part de notre fondamentale de notre humanité. Euh, le, le rapport à l'animal est constitutif de l'humanité de l'homme et révélateur de son animalité, mais aussi de son humanité.
0: Jean-Baptiste et Jean-Jean Villemeyer, justement, juridiquement, euh, on a tendance à perdre notre, euh, notre humanité.
5: Euh, J'ai du mal à comprendre votre question. Ça veut dire quoi, juridiquement, perdre son humanité
0: on, on, on va revenir sur le statut euh, juridique que peut avoir l'animal aujourd'hui euh, pour l'homme. Euh, C'est une interrogation depuis de nombreuses années. On ne peut pas dire qu'on est vraiment avancé sur le sujet
5: euh, non, n'a pas avancé, d'autant plus que la question de la personnalité juridique, bon là on se déplace sur autre chose, mais je veux bien en parler, la question de la personnalité juridique... Euh est apparue dans le courant du XIXe siècle, d'abord chez quelques philosophes et puis dès la fin du XIXe chez des juristes qui la revendiquaient et qui expliquaient que la personnalité juridique, l'attribution d'une personnalité juridique n'avait jamais été basée sur des capacités cognitives ou le fait d'être rationnel, puisqu'il y a plein d'humains qui sont reconnus comme des personnes et qui ne sont ni rationnels ni ont des capacités cognitives très développées, ce qu'on appelle en éthique animale les cas marginaux, donc, quand vous êtes dans le coma, les nourrissons, les personnes très séniles, handicapées très lourdement, etc. Et donc, si le critère n'est pas les capacités cognitives pour être juridiquement une personne, qu'est-ce qui s'oppose au fait que certains animaux puissent être des personnes Ça, c'est un raisonnement qui apparaît chez les juristes... En Europe, surtout, et d'ailleurs pas mal chez des juristes français, et pas seulement dès la fin du 19e siècle. Et il est forcé de constater qu'un siècle plus tard, ou même plus d'un siècle plus tard, ça n'a pas du tout avancé juridiquement. Parce que dire que l'animal est une personne, c'est faire tomber un mur qu'on a mis 2000 ans à bâtir, et que certaines personnes considèrent comme étant vital pour la survie de l'homme, comme si reconnaître que. Euh, certains animaux euh, étaient des personnes, faisaient euh, euh, de l'homme, euh, enfin, et constituaient une menace, une menace pour, euh, pour l'homme. Ça, c'est le problème de l'humanisme, qui est très fort en France c'est de considérer l'homme et l'animal, l'animal, donc, qu'on exclut. Euh, ou plutôt l'homme qu'on exclut de l'animal dans des vases communicants. Euh, on considère qu'avoir plus de considération pour l'animal, c'est enlever quelque part, ôter quelque chose à l'homme. Je me demande toujours quoi. J'ai plutôt l'impression que donner plus de considération à l'animal, c'est au contraire être plus humain dans le sens, euh, dans un, le sens figuré d'être humain. Euh, donc, ça, c'est quelque chose qu'il faudrait qu'on m'explique. Jean-Jacques, Je
1: pour prolonger la discussion sur, sur la personne, c'est d'autant plus paradoxal que pour les juristes. Il n'y a pas que les hommes qui sont des personnes, puisque les personnalités morales, les, les entités abstraites... Alors Un, un exemple humoristique que j'aime bien citer, le port du Pirée en Grèce est une personne morale, donc c'est une personne, et personne ne va dire que c'est un homme.
0: C'est tout. tout. <rire> Vous nous laissez euh... <rire> bouche bée. Faut-il reconnaître que l'animal est une personne, donc, pour, euh, pour prolonger Jean-Luc Guichet
2: alors, la notion de personne il faudrait donc voir ce qu'on peut mettre dans ce mot hein, au sens juridique peut-être qu'est-ce que ça veut dire au sens philosophique si ça veut dire pouvoir être un sujet se constitue quand même un sujet euh, oui bien sûr Tous les il y a animaux. une subjectivité animale voilà c'est ce que j'ai évidemment demandé, interrogé depuis tout à l'heure, Jean-Baptiste d'ailleurs l'a dit lui-même, hein, il y a des distinctions à faire dans, dans l'animalité, enfin, dans, dans le monde animal. Euh, justement, c'est ça la question que moi j'aurais aimé lui poser, enfin, il s'en doute bien, euh, où passer les frontières, où passer, ou placer et passer les frontières, puisqu'on on, on exclu, on exclut, on, on met de l'autre côté d'un mur, euh, tu disais, tout à fait justement, pour l'homme et l'animal, mais si on intègre l'animal, on reposera un mur à un moment ou à un autre. Moi,
5: voilà. ouais, évidemment, c'est pas, c'est pas évident. Mais il faut tenir compte de la diversité du monde animal. Comme disait Georges, il ne faut pas traiter l'éponge de la même manière qu'un chimpanzé. Euh, moi, je suis assez d'accord, avec, euh, bon, sans, la, sans le reprendre, avec euh, l'idée que développe euh, Tom Regan quand il, euh, il définit ce qui est un sujet d'une vie pour lui. Euh, C'est-à-dire le fait d'avoir une vie qui n'est pas seulement biologique, mais aussi biographique. C'est-à-dire avoir euh, une relative conscience de soi, ce qui reste à définir et qui n'est pas uniquement déterminé par le test du miroir, que les gorilles ne réussissent pas pour des raisons euh, autres, parce qu'ils sont trop timides, par exemple... Euh, et avoir une mémoire, une capacité de projection, qui est aussi une capacité d'avoir des projets. Il n'y a pas que les hommes qui ont forcément ça. Euh, donc, après, il y a tout un, un certain nombre de, de, de critères, une, une vie affective, etc. Alors, l'éponge, on peut déterminer que l'éponge ne satisfait pas ces critères. Donc, ce serait une manière, évidemment, toujours floue, euh, pas forcément de dresser une frontière. Euh, et du coup, ça rend la, la qualité de personne difficile à nommer, puisqu'elle serait floue. Il n'y aurait pas strictement un, un mur où, d'un côté, on ne serait personne, de l'autre côté, pas personne, puisque tout ça est dans une continuité, dans un continuum. Euh, donc il n'y a, a pas de réponse simple mais grosso modo un ensemble de, de critères euh, qui permettraient de ne pas réserver la notion de personne uniquement à l'homme de manière arbitraire en, disant, en posant dès le départ de ce qui n'est plus un débat pour cette raison que la personne c'est l'humain si on commence comme ça euh, à ce moment-là, on ne discute plus. On, et si on dit qu'il suffit d'appartenir à l'espèce humaine pour être une personne, c'est une pétition de principe. Euh, ça pose un problème d'argumentation. Euh, L'autre problème réciproque, si on fait ça, c'est-à-dire si on sort de l'humain pour aller chercher des personnes ailleurs, c'est qu'il va falloir reconnaître que certains humains ne sont pas des personnes. Et là, c'est beaucoup plus polémique. Euh, et c'est plus polémique, pourquoi Parce qu'en face, vous allez avoir des gens qui vont vous accuser d'être géniste et de vouloir euh, génocider demain tous les euh, handicapés mentaux, très lourdement euh, euh, handicapés, justement. Euh, c'est le reproche qu'on fait à Peter Singer euh, et qu'on fait souvent en France. Mais c'est des gens qui n'ont pas compris que le but de cette comparaison et l'utilisation de ce qu'on appelle l'argument des cas marginaux ne vise pas à rabaisser euh, ces cas humains, mais à remonter ces cas animaux en disant si on traite d'une certaine manière ces humains alors qu'ils n'ont pas de capacité cognitive performante qui ne sont pas rationnels, qui n'ont rien, ils ont juste la capacité de souffrir. Quelle raison avons-nous de ne pas traiter certains animaux qui sont même plus intelligents, un, un cochon, un singe, etc., de ne pas les traiter de la même manière C'est donc pour attribuer un statut meilleur à ces animaux qu'on les compare à ces humains. Ce n'est pas pour traiter ces humains comme on traite actuellement ces animaux. Ce n'est pas le but du tout de cette comparaison. Donc, euh, à moins d'éviter euh, ce sophisme, euh, je pense que c'est la direction dans laquelle il faut aller. Et, et je, je ne dis pas qu y a des, qu y a, que c'est facile, évidemment. Jean Chapoutier.
1: Oui, non, de, de, dans cette question de personnalité, moi, je suis de ceux qui pensent qu'il faut euh, considérer, sur le plan juridique, à donner une personnalité à certains animaux et des droits. Bien entendu, il y aura des groupes, malgré la continuité. Il faudra bien définir des groupes. Un groupe, par exemple, je prends des exemples extrêmes, des mammifères qui auront un certain type de personnalité assez proche de la nôtre, je suis tenté de dire. Et il y aura des pieuvres qui auront une personnalité moindre. Et puis, bien sûr, d'autres animaux. Qui... Donc, le, le, le contenu de ces différents groupes ne, ne pourra pas être le même sur le, plan, sur le plan juridique. Et bien entendu, il y aura des, 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 des limites arbitraires. Et il ne peut pas en être autrement. Je vais prendre un exemple particulier chez l'homme. Quand on dit qu'on peut avorter jusqu'à tel, à tel moment... Pourquoi pas un jour après ou un jour avant C'est totalement arbitraire, ça ne satisfait ni les uns des autres, mais il faut bien que le législateur trouve une limite arbitraire à un moment donné.
5: Ou la majorité qui est à 18 ans et pas voilà, à par 17 ans et 9 voilà, mois. Ouais.
0: Florence Burga, euh, quelle doit être l'évolution du, du statut de l'animal euh...
4: Juste ajouter quelque chose, la, la, la discussion a oscillé entre la recherche d'un critère, euh, disons, euh, positif hein, pour dire voilà si, on, si tel animal possède telle capacité... Euh... Et puis, il y a d'autres critères qui peuvent entrer en ligne de compte dans l'esprit le, du juriste. C'est la situation concrète dans laquelle les espèces animales se trouvent, c'est-à-dire les utilisations, les traitements dont Jean-Baptiste parlait, et qui fait que euh, si on se préoccupe peut-être d'abord du sort... Euh, des vertébrés, mais aussi de certains invertébrés, c'est en raison du type de traitement qu'ils subissent. Hein, le, le, donc, l'alimentation le, le, carnée, la chasse, l'expérimentation, qui touche ces animaux-là, euh, en particulier. Donc, je crois qu'il y aurait aussi, dans, dans la discussion, euh, cet élément qui entrera en ligne de compte. Euh, voilà Votre question portait sur une évolution. Oui, sur
0: l'évolution. Est-ce qu'il faut, par exemple, puisqu'on en parlait tout à l'heure, revenir sur... Euh la domestication, revenir sur le fait de manger des animaux
4: si, 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 vous me demandez, si vous me posez la question à moi, oui, je, 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 bon, moi je serais favorable à une grande mutation anthropologique, c'est vrai. Euh, on voit bien tout ce que ça peut supposer, hein, de, revenir, de revenir sur 2000 ans. En même temps, 2000 ans, c'est rien du tout quand on, quand on regarde l'humanité à partir des temps préhistoriques. On s'aperçoit, enfin, c'est très intéressant de lire, de lire les préhistoriens parce qu'à ce moment-là, l'échelle de temps euh, est complètement différente et cette euh, cette révolution entre guillemets euh, néolithique apparaît comme une toute petite parenthèse, certes, qui a bouleversé euh, complètement euh, le, le devenir euh, non seulement de l'humanité, mais de toutes les toutes les espèces animales que cette humanité a à entraîner dans son sillage, domestiquer, sélectionner, complètement transformé. Donc la question que vous posez, est-ce qu'il faudrait revenir là-dessus Il est certain que la condition animale n'a jamais été aussi dure, hein, aussi, oui, aussi rude qu'à qu notre époque. Et donc je pense que c'est la raison pour laquelle nous, nous débattons de plus en plus souvent de, de, cette, de cette condition
0: est-ce qu'il y a un paradoxe avec euh, euh, les magasins pour animaux, les accessoires pour animaux qui, un se, paradoxe. qui se sont développés, qui ne se Oui, c'est un paradoxe,
4: oui et non, parce qu'au fond, euh, euh, les gens disent Ah, euh, oh, ces animaux de compagnie qui sont choyés, mais ces, ces, ces magasins ne sont pas nécessairement le signe du bien être de ces animaux familiers, euh, dont, dont il faut rappeler tout de même qu'ils sont abandonnés en masse. Et d'une façon qui est croissante, et en France notamment, que ces animaux vivent très souvent seuls dans des appartements, euh, que le soir, ils sont parfois de nouveau seuls, que les gens partent en week-end, éventuellement les laissent. Enfin, Je suis désolée de présenter un tableau un peu sombre, mais je crois que ces, ces, ces magasins d'accessoires ne sont pas du tout le, le signe hein, d'une véritable prise en compte... Euh, de l'intérêt de, de ces animaux je, je crois même que c'est un tout petit peu inquiétant
0: Jean-Luc Guichet
2: oui, je voudrais prolonger ce que disait Florence. Je crois qu'il y a un certain amour des, des animaux qui doit être critiqué. Je pense que l'enfer est pavé aussi dans le monde animal de, de bonnes intentions. C'est une instrumentalisation de, qui ne, en toute bonne conscience qu'on observe souvent avec les animaux, et particulièrement les, animaux, les nouveaux animaux de compagnie, qui sont éthologiquement très complexes, un varan, par exemple, avoir un varan chez soi, euh, ce n'est pas évident. Hein. C'est un animal. Enfin, ça dépend, parce qu'il y a plein de sortes de varans, bien sûr, plein d'espèces des de varans. Mais c'est souvent des varans du Nil. Ah, des... un varant, euh, le varan, c'est un super lézard. Ça va, ça va depuis euh, des, des varans qui sont relativement modestes, hein, comme les varans des sables. Le varan du Nil, déjà, ça, ça peut faire dans les 2,60 mètres, 3 mètres de long. Et le varan de Komodo, qui est le le King Kong des varans, alors là peut, peut atteindre les 400 kilos. Hein. Donc, celui -là, mais ça, il, celui -là, ça, ça celui-là, euh, en principe, voilà, l'affaire est vite conclue. Mais donc, euh, donc, c'est très, très, ce sont des animaux très exigeants en espace, qui doivent, euh, voilà, qui, qui ont des besoins éthologiquement très, très. Voilà, très pointu. Et, et ça suppose une compétence. Hein. Et, et euh, ceux qui achètent ce genre d'animaux, en général, n'ont pas une formation d'herpétologue. Hein. L'herpétologie, c'est la science des reptiles. Donc, euh, voilà, donc ça pose des, des tas de problèmes. Mais et en toute bonne conscience, l'amour, euh, dans le domaine animal, également est aveugle. Et euh, donc, voilà, il faut, je crois, critiquer cette instrumentalisation. Il faut que l'amour se réfléchisse aussi. L'amour peut être dévastateur. Dans le monde animal, on en voit vraiment les ravages. Alors c'est vrai qu'il y a comme un côté schizophrénique de notre rapport à l'animal maintenant, parce que, et on le voit aussi au plan du droit, il y a un éclatement entre les dimensions qui étaient conjuguées avant. Il y avait une intégration des différents aspects. Dans le rapport ancien à l'animal qui a complètement éclaté. Euh, à cause de cette, de cette disparition de, de la présence animale, euh, on a d'un côté des, des animaux extrêmement choyés, mais désanimalisés. Hein, il y a une raréfaction de, de la présence animale, mais aussi une désanimalisation des animaux auxquels on a affaire. Hein, euh, le chat restant quand même relativement sauvage, malgré tout. Il y a quand même. Une, une euh, une altérité subsistante dans, dans le chacun je crois c'est animal qui est euh, historiquement apprivoisé depuis peu hein. le chien est sans doute le premier Tandis que le chat, c'est assez, assez récent. Et très, très longtemps, il a été un commensal de, de l'homme, mais en fait, avec un statut qui n'était pas d'animal familier, mais qui était là pour chasser les souris, les rongeurs, etc. Et donc, c'est récemment qu'il est, qu est entré dans les foyers. Donc, euh, il y a d'un côté l'animal choyé, l'animal proche, l'animal hyper anthropomorphisé, l'animal du, du canapé, quoi, en gros. Il y a de l'autre côté l'animal que l'on ne voit que comme produit fini dans nos assiettes, comme le disait Jean-Baptiste hein, tout à l'heure, et, et dont on ne veut surtout pas faire le le lien avec lequel on veut surtout pas faire le lien avec l'animal choyé, ce qui fait que les Anglais, on le sait depuis très longtemps, et Jean-Baptiste en, en connaît un, un rayon là-dessus bien, bien plus que moi, les, les Anglais ont évidemment divisé tout leur langage pour bien euh, fabriquer deux sortes de mots, l'animal dans l'assiette et l'animal à l'état entier. Et puis d'un autre, juste, juste, et, et, enfin, autre côté, on a un animal qui est idéalisé, un animal lointain, un animal télévisuel, un animal qui, qui est celui des films, parce que s'il y a un retour comme même de l'animal, c'est aussi à travers le cinéma, hein. le cinéma animaux anglo-saxons en particulier, mais aussi les films de Luc Jacquet, par exemple, évidemment, Donc, ils sont des très beaux films, hein, c'est sûr, mais, et qui montrent bien qu'on a ce besoin de retour de l'animal dans les imaginaires. C c
5: ce côté schizophrénique euh, s'exprime bien à travers le droit.
0: Jean-Baptiste, Jean-Jean Bécmer.
5: Un petit mot rapide pour, euh, pour dire qu'une solution qui est proposée par certains auteurs en éthique animale consisterait, en ce qui concerne l'animal de compagnie, euh, à euh, exiger euh, de passer par des permis Autrement dit, que ce ne soit pas automatique euh, qu'on puisse acheter un animal de compagnie comme on va acheter une paire de chaussures. Euh, que ce soit plus proche de la procédure qui permet d'adopter un enfant. Euh, parce que dans les faits, c'est bien ce genre de responsabilité que vous avez et que donc on fasse une enquête sur la famille et s'il est établi que la personne est tout le temps en dehors de chez elle et qu'elle laisse l'animal constamment seul et bien c'est une personne qui ne devrait pas pouvoir avoir un animal chez elle parce que l'animal est utilisé uniquement comme un faire-valoir assez souvent avec des comportements soit, et ça c'est assez masculin le dressage ou assez féminin le maternage qui, qui consiste parfois à surnourrir l'animal pour avoir l'impression de lui faire plaisir en vérité c'est se faire plaisir c'est là c'est la question du miroir mais dans un mauvais sens du terme, c'est utiliser le regard de l'animal la, de pour en ayant l'impression de le satisfaire, on va faire un chat obèse qui pourra plus se déplacer, mais comme le chat continue de réclamer, on continue de le nourrir constamment, on a l'impression de lui faire plaisir. Non, en vérité, on a l'impression d'être une bonne mère. Et c'est tout le problème et c'est tout le drame de, de cette relation un peu ambiguë et de l'amour euh, que, que certaines personnes ont avec, euh, avec leurs animaux de compagnie. Donc, il faudrait que ce soit basé sur la délivrance de permis, euh, que ce soit plus compliqué d'avoir un animal. Euh, il ne s'agit pas du jour au lendemain de dire qu'on ne peut plus posséder des animaux, bien que certaines personnes évidemment, euh, proposent ce genre de choses, notamment les abolitionnistes en éthique animale. Euh, certains abolitionnistes, pas tous d'ailleurs, euh, mais qu'au moins ce soit plus compliqué euh, qu'il y ait des obstacles et qu'il y ait une sélection parce que tout le monde n'est pas apte à avoir euh, un animal et à en prendre soin.
0: Ce qui nécessite, du coup, pour, pour finir là-dessus, que l'animal euh, devienne une, une catégorie juridique à part entière, ni bien, ni personne, une troisième voie.
5: Euh, je, moi, j'aurais tendance à œuvrer dans cette direction, même si, comme le disait Georges, on est plutôt en train de faire un bien protégé. Le problème du bien protégé, c'est que, que ça reste un bien. Et, euh, ça, fondamentalement, c'est dérangeant parce qu'une euh, res, une res propria, euh, ça reste une chose. Et tant qu'on considérera l'animal comme une chose, on considérera que on l'assimilera à une, une chaussure, une voiture euh, ou un canapé. On considérera qu'on peut le, le faire souffrir parce qu'il souffre pas vraiment. C'est revenir quelque part à une conception un peu euh, cartésienne ou malbranchiste euh, de, de, de l'animal. Donc oui, une troisième catégorie, c'est une bonne idée, mais évidemment, c'est une révolution euh, euh, juridique qui prendra beaucoup de temps. Jean Chapoutier. Euh, dans deux mots, je pense qu'il faut aller vers la notion de, de,
1: de, de bien avec un statut particulier dans un premier temps et ensuite, effectivement, d'arriver à un statut de l'animal clairement séparé de la chose. Tout à fait.
0: Bah autant de, de, de questions qui en soulèvent bien d'autres. Il est justement temps pour vous de prendre la parole dans, dans l'assistance. Il vous suffit de, de lever la main pour qu'on vous apporte le, le micro. N'hésitez pas. Bonsoir monsieur.
3: Bonsoir. Euh, ça marche non oui, ça marche. On vous entend. Il y a, il y a quelques animaux dont que vous n'avez pas beaucoup évoqué. Je crois que Lorenz les appelle les animaux cosmopolites. Ce sont des animaux qui sont curieux, qui, pré qui présentent avec l'homme cette, cette analogie, qu'ils sont curieux, qu'ils ils viennent voir ce qui se passe. Alors, il y en a deux en particulier, euh, l'un c'est le rat, l'autre le corbeau, euh, sont précisément des animaux qui vivent en ville et auxquels on ne peut pas interdire euh, d'aller dans les squares. Alors, je voulais parler du corbeau, parce que je connais plus particulièrement le cas des corbeaux, mais... Les corbeaux sont des animaux qui fabriquent des outils, qui ont euh, une euh, capacité à, 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 à comprendre un certain nombre de lois physiques, enfin on pourrait en dire beaucoup d'autres. Et, et donc tout ça pour dire que vraiment il ne faut pas parler de l'animal comme le fait par exemple Heidegger en disant que l'animal est pauvre en monde. Ce pauvre Martin Heidegger n'a pas compris que le monde de, de la pieuvre n'est pas du tout le monde du corbeau ni de, des oies sauvages, que tous ces animaux-là... Euh, ont des milieux souvent très variés, etc. Alors, pour revenir à la question des corbeaux, ça veut dire que ne doit-on pas se poser la question de savoir si l'homme est le seul animal qui aura accès enfin qui a eu accès à l'intelligence. Il n'y a aucune raison de supposer qu'il n'existe pas dans le monde animal et parmi les animaux que nous ne connaissons pas, des animaux qui sont aujourd'hui en transition vers quelque chose qui serait l'intelligence. Alors pour euh, disons euh, pour euh, affirmer ce propos, on peut dire la chose suivante par exemple l'œil est le même chez enfin peu différent chez les mammifères et chez les pieuvres alors que ce sont quand même des, anim des animaux très différents. Donc c'est pour dire il faut quand même cesser de parler de de l'animal, faut voir que effectivement c'est un, le vivant est très vaste et que nous n'avons aucune raison d'être les seuls à pénétrer dans le domaine de la réflexivité, de la théorie de de, de la théorie de l'esprit, etc. Voilà.
1: Vous avez tout à fait raison. Hein. Mais alors là, on peut dire qu'il y a un certain nombre de groupes animaux qui sont Chemin, alors on est un peu dans la comparaison avec les humaine humaines, toujours. Hein, c'est toujours un petit peu anthropomorphique. Mais si vous prenez le, le, le raisonnement comme ça, il y a un certain nombre de groupes animaux dont on sait qu'ils sont, entre guillemets, très intelligents. Alors, pour les, mamis, pour les mammifères, c'est en gros les grands primates, les, les, les grands fauves, les éléphants, les dauphins. Euh, euh, Est-ce que j'en oublie chez les oiseaux, ce sont les, les corbeaux et leurs cousins, les jets, les perroquets, les pies. Alors, il y a des exemples que vous avez cités le, 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 la capacité de, 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 de la conscience de soi, Alors, parce qu'il y a des partisans de la rupture qui viennent sans arrêt dire oh ben, c'est clair, hein, l'homme, il est sur des espères parce que, etc. Alors, une, un des arguments, ça fait étonner seul l'homme a conscience de lui-même. Alors, vous savez qu'il y a la fameuse thèse du miroir que vous connaissez, qui fait que certains animaux se reconnaissent dans un miroir. Alors ça a été montré chez les chimpanzés, les dauphins, des éléphants et une pie justement, c'est-à-dire presque presque un homme. Bon et d'autres probablement aussi. Et donc euh, ces animaux se reconnaissent un miroir, donc ils ont une conscience de mêmes Et puis pour, avec les, les objections qui ont été faites par je Jean-Baptiste ou par, ou, par, ou par toi, euh, que d'autres animaux ne l'ont pas parce qu'ils n'ont pas probablement pas les structures qu'il faut pour qu'on le mette en évidence. Je prends un exemple, euh, on a pour l'instant mais aucune évidence d'effet de, du, du miroir chez le chien par exemple. Hein. Bon. Euh, alors, les chiens, c'est très variable. les chiens très intelligents, d'autres beaucoup moins. Mais chez un chien intelligent, qui comprend, certains chiens comprennent jusqu'à 150 mots humains, comprennent les mots, hein, savoir ce que ramener l'objet. De... Bon, euh, c'est pareil peu consensable que ces chiens très intelligents n'aient pas aussi une certaine conscience d'eux-mêmes. Alors, pourquoi ça n'a pas été mis en évidence Moi, je vous donne un exemple très précis. Le miroir, ça marche avec des animaux visuels. Si vous donniez à des chiens des miroirs olfactifs, ils résoudraient ce test très bien. Donc, voilà qu'il y a des tas de progrès qui peuvent être faits encore en éthologie, qui n'ont pas été faits parce qu'on n'a pas, pas donné les bonnes expériences.
0: Une autre question. On lève la main. Oui, bonsoir.
6: Bonsoir. Euh, moi, j'aimerais savoir si dans le dans le milieu de, de, des spécialistes euh, qui est le vôtre, euh, on considère toujours comme incontestable les deux assertions suivantes. Euh, les animaux n'ont pas de langage et par suite les animaux ne pensent pas.
1: Alors qu'est-ce que c'est quoi le milieu Parce que euh, dans le milieu éthologique dans lequel je vis.. Euh, alors les animaux ne pensent pas, c'est une énormité, plus, plus aucune personne sérieuse scientifique ne vient défendre que l'animal ne pense pas, il pense différemment. Alors le langage c'est un peu plus délicat parce que le langage a une définition précise. Alors là on oppose la communication qui est du ressort du présent par exemple, l'oiseau, qui. Peut... il y a des communications très compliquées, mais c'est du ressort du présent, ça veut dire j'ai faim, j'ai soif, c'est mon territoire, j'ai envie de copuler, etc. Donc c'est des choses de, de présent. Et on considère en éthologie qu'il y a langage lorsque la communication fait référence à un passé, qu'elle communique quelque chose qui n'est plus présent dans l'environnement. Et alors là, dans l'état actuel des connaissances, on ne connaît que deux types de langage ailleurs que chez l'homme. Il y a le fameux proto-langage des abeilles, trois mots, l'abeille qui arrive et qui donne... la. la assez congénère par une danse, l'idée qu'il y, y a une source de nourriture à tel endroit, telle direction, etc., et telle quantité, ça c'est un proto-langage, puisque il y a, la source n'est pas présente dans l'environnement, et puis il y a ces langages que euh, l'être humain a pu enseigner à des chimpanzés ou à des gorilles. Alors, euh, qui, alors 150 mots, quelques, quelques règles de grammaire très simples, on pourra en parler si vous voulez, c'est assez, assez fascinant. Donc ça, c'est des langages, alors, on, on dit évidemment c'est l'homme qui, qui leur apprend, bien sûr, mais l'enfant le, 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 humain non plus, si ce n'est pas l'homme qui lui apprend, il n'apprendra pas à parler non plus. Donc euh, c'est assez similaire. C'est deux exemples qu'on connaît. Donc, il y a pas, au sens éthologique, il n'y a pas beaucoup de langage dans l'animalité. Hein, parce que l'animal vit plus, en quelque sorte, dans l'instant. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres langages qu'on ne connaît pas. Par exemple, les dauphins, on ne sait pas très bien comment ça. C'est animaux très intelligents, les dauphins, qui ont une structure sociale très complexe, qui arrivent à faire passer des messages extrêmement compliqués. On ne sait pas comment. Alors, il y a, je pense, il y a probablement un langage des dauphins, mais on ne le connaît pas.
2: Je veux ajouter juste un petit Oui, mot. Lui, le Parce qu'on centre beaucoup beaucoup sur le cerveau, sur l'intelligence. L'intérêt des, des philosophes du XVIIIe siècle, c'est de montrer que tout cela s'enracine dans une corporéité. Euh, il n'y a pas que euh, le cerveau. Le cerveau, il n'est pas tout seul ou, ou dans un aquarium. Il est dans un corps, incarné. Et euh, les philosophes du XVIIIe insistent beaucoup sur le rôle de la sensibilité, précisément, et sur euh, la caractéristique de certains corps de pouvoir se sentir eux-mêmes, le toucher. C'est Condillac qui dit que le sens fondamental, c'est le toucher. Et les animaux qui ont la capacité de toucher leur propre corps, de, de se sentir sentant, comme le dira Merleau-Ponty, hein, qui, qui en fait, en, chez qui on retrouve ce genre d'analyse bien, bien après euh, Condillac, euh, les, les animaux qui ont la capacité de se sentir sentant, par exemple nous, avec notre main préhensile, avec l'opposition si efficace du pouce et, et des autres doigts, et notre peau nue, tout cela est très très important et nous permet d'avoir un rapport à soi sensible, très puissant, qui va pouvoir ensuite instruire le cerveau et qui va pouvoir se prolonger en conscience de soi développée, constante, en dehors de la stimulation du miroir et fixée aussi par le langage et par la culture, bien sûr. Euh, langage et culture qui sont plus développés et qui amènent donc à, à constituer un monde qui euh, va imprégner depuis euh, l'état de bébé la personne humaine. C'est cette puissance donc d'un côté du déterminisme corporel et de l'autre évidemment ce que n'oublie pas les philosophes du XVIIIe par exemple, Leibniz s'inscrit énormément là-dessus le rôle de la culture. Euh, D'où l'importance aussi des enfants sauvages. Je ne vais pas trop trop tenir le micro. Hein, D'où l'importance des, des enfants sauvages au XVIIIe siècle parce que précisément les philosophes disent qu'est-ce que l'homme quand il est réduit à lui-même. Quand il ne bénéficie pas de cet environnement culturel, de langage, etc., qui le soutient et l'alimente depuis la naissance, qu'est-ce que l'homme si ce n'est un animal
0: Une autre question. Je voulais demander si dans le milieu, excusez-moi, si en tous les cas, euh, ici à la tribune, euh, vous continuez à manger de la viande Allez, euh, chacun d'entre vous va répondre. Euh,
1: je pense qu'on ne sera pas tous, on n'est pas tous les mêmes. Moi, je suis de tendance végétarienne. Je ne suis pas complètement végétarien. Alors je peux vous dire une, une raison qui va vous faire rigoler. Euh, je suis marié avec une femme du tiers monde. Dans le tiers monde, la viande, c'est la nourriture du riche et le légume, la nourriture du pauvre. Ma femme ne jure que par la viande rouge. Par conséquent, sauf à divorce, je ne peux pas être complètement...
0: <rire> Florence Burga. Euh,
4: moi, je suis végétarienne depuis 27 ans. Voilà.
2: Sur le guichet. Je ne suis pas végétarien. <rire> Alors... Euh, je, comment dire j'essaye de graduer j'ai écouté la leçon de Georges nous sommes tous des amis de Georges ici <rire> donc, je ne vais pas chanter la chanson donc euh, j'ai écouté la, la leçon de Georges qui est pour un gradualisme et je pense qu'effectivement euh, il y a certaines viandes euh, dans des contextes culturels parce que moi aussi j'ai vécu hein, dans, dans, dans les pays en voie de développement <rire> donc le langage plus actuel euh, et j'y ai travaillé et tout ça et culturellement, c'est très difficile. Hein. Euh, et euh, c'est très difficile, d'autant plus qu'il n'y a pas que les riches, hein, c'est la fête aussi. Et donc, il euh, y a toute une problématique culturelle qu'il ne faut pas oublier non plus, derrière. Et toute une problématique de la relation culturelle à l'animal qui est fondamentale, qu'il ne faut pas oublier non plus. L'éthique ne doit pas suspendre, mettre entre parenthèses, la complexité hein, des relations vécues. Euh, mais en dehors donc, de ces circonstances, euh, je suis pour un gradualisme, c'est-à-dire que je suis euh, avant tout ichthyophage. C'est-à-dire je... euh, Excusez-moi. <rire> c'est-à-dire que je mange du poisson. Voilà. Euh, je pense que le poisson, est... ça dépend desquels d'ailleurs, hein. ça dépend desquels, mais enfin on ne va pas <rire> tomber non plus dans, dans l'aquarium, j'allais dire, mais globalement, euh, les poissons sont dans un, ont, ont comment, une, une sensibilité, une conscience de soi en tout cas moins, moins prononcée, même s'il est vrai que, attention aux effets qui sont. Euh, comme, bon, euh, le poisson est silencieux, donc de toute façon c'est difficile d'engager de, une conversation avec lui, euh, etc. etc. Hein, donc il euh, y, y a une difficulté du rapport. Mais en gros, voilà, je suis. Euh...
0: Jean-Baptiste, jean gène Villemer.
5: Bah, je suis végétarien depuis 2005, depuis que j'ai commencé à travailler en éthique animale, mais euh, je ne l'ai pas été de manière. Euh... Constante. Par exemple, j'ai passé un an en Turkmenistan. Je bossais dans la diplomatie à l'ambassade de France. C'est très difficile de refuser de l'avion de de au Turkmenistan quand on, quand on travaille avec des diplomates et les ministres turkmènes. Donc, euh, j'ai euh, tenu six mois et après, non. Euh, donc, voilà, avec des hauts et des bas, mais parce que mon approche est plutôt flexible. Et si. Euh, J'avais le choix, je recommanderais euh, de militer pour une réduction de la consommation de viande plutôt que pour l'abolition de la viande du jour au lendemain. Je pense que c'est très contre-productif. Et je vais vous dire pourquoi. Si on arrive à obtenir que tout le monde mange deux fois moins de viande, c'est mieux pour les animaux. Je suis un utilitariste, donc je pense de cette manière. Que si on arrive à convaincre 1% de la population de ne plus manger de viande, parce que c'est dans ces rapports-là qu'on y arrivera. Euh, donc, euh, je préfère euh, si on commence à parler de faut-il ou pas devenir végétarien. Euh, bon, je suis pas prosélyte, euh, je n'oblige personne. Hein, les, les gens sont libres. Mais si on demande mon avis, je pense que si on commençait, si vous commenciez, euh, par exemple, par euh, si ceux qui mangent de la viande commençaient par réduire leur consommation de viande, euh, ce serait mieux, pas seulement pour les animaux, mais aussi pour la planète, parce qu'il y a plusieurs raisons de moins manger de viande. Georges Chapoutier. Oui, dans le même... Dans le même
1: ordre d'idée, je m'adresse à vous tous, j'abonde dans ce sens-là. Réduisez Les carnets qui sont dans la salle, majoritaire, je suppose, réduisez votre diète carnée, divisez-la par deux ou trois, vous irez beaucoup mieux. Il y aura moins de maladies cardiovasculaires, il y aura moins de cancer du côlon, il y aura moins de cholestérol, etc. etc.
0: Une autre question.
5: Il y a aussi la question du lait. Euh, parce que on reproche euh, oui, parce que là on parle du végétarisme, il faudrait aussi parler du végétalisme euh, il n'est pas très cohérent d'être végétarien tout en, consommant, tout en consommant du lait, parce que le lait produit de la viande le lait c'est l'industrie de la viande, pour faire du lait une vache doit avoir des veaux, et qu'est-ce qu'on fait du veau ça part pour la viande donc si vous achetez du lait et que vous êtes très fier d'être végétarien en réalité vous continuez à participer à l'industrie de la viande euh, donc une possibilité de remplacer le lait par le lait de soja euh, c'est ce que je fais personnellement et je ne suis pas pour autant végétalien, par exemple sur la question des œufs, je n'ai pas d'objection en fait d'utiliser de, des, des œufs de poules euh, élevés en liberté parce que je ne m'oppose pas euh, par principe au fait à l'exploitation animale. Euh, je suis Welfaris, je m'oppose à la manière dont les animaux sont traités, mais pas euh, au fait de les détenir.
1: Je, je remarque, on ne va pas faire un débat euh, diététique, mais euh, moi, je, je consomme beaucoup de, jus de lait de soja aussi, qui est un merveilleux aliment à tout point de vue, sauf pour une chose ça manque de calcium.
2: Si tu continues pas en 20 ans, tu n'auras pas assez de calcium. Alors, je voulais juste très signaler, rapidement, parce qu'il y a une autre question. Je voulais juste signaler qu'il y a des expérimentations grandeur nature, en quelque sorte, de mode de rapport avec les animaux, qui en même temps sont très économiques en consommation de viande. Par exemple, les ethnies Peul en Afrique de l'Ouest, en Afrique du Sahel, qui traditionnellement, sauf pendant les fêtes, sauf pour les fêtes, ne tuent pas leurs animaux, mais consomment seulement le lait sans tuer les veaux et, et les fromages qu'ils en tirent.
0: Euh, Madame.
6: Oui, ma question est la suivante. On sait que jusqu'à presque la, la moitié du siècle dernier, on a pu mettre des, des hommes dans des cages et les montrer dans les zoos. Est-ce qu'on peut imaginer quand plusieurs centaines d'années, on pourrait retrouver des grands serges, par exemple, dans les stations de bus, s'il y a encore de bus à cette époque.
1: Libérer les animaux. Le chimpanzé reste un chimpanzé, donc on peut imaginer qu'il fasse certaines choses. Je le vois mal. Moi, j'ai vécu une année avec des chimpanzés. Le but, c'était à l'armée, et le but, à l'origine, c'était d'envoyer un chimpanzé dans l'espace. Quand on connaît le caractère fantaisiste d'un chimpanzé, on renonce à ce projet assez vite. <rires> Et donc, euh, oui, on, on, on peut imaginer que les chimpanzés fassent certaines choses, mais comment Il euh, y, y a eu des essais de, de, de remplacer, par exemple, les mains d'une personne qui ne pouvait plus avoir accès à ses bras par un singe capucin. Ça n'a pas, pas été couronné de grand succès. Hein. L'animal reste un animal, il, il, a, il a son mode de vie à lui. Donc on peut lui imposer, en quelque sorte, d'ouvrir la porte pour, pour la personne handicapée, mais ça ne se termine pas toujours bien, mis à part, encore une fois, les chiens, d'accord le chien, chien d'aveugle, c'est merveilleux, il y a un tandem extraordinaire. Pour les animaux sauvages, je ne suis pas très convaincu et je ne conseillerais pas trop ça.
0: Une autre question Le temps que le micro arrive jusqu'à vous. Bonsoir.
6: Bonsoir. J'ai deux petites remarques. D'abord, j'étais très contente qu en fin de, que dans le débat intervienne la notion de l'économie. Parce qu'il me semble que c'est très important effectivement de, de changer notre conception de l'animal et de, de réfléchir sur la question de la personne, du sujet, etc. Mais euh, on n'avancera jamais tant qu'on n'aura pas compris que, que l'économie mondiale, elle est, elle est fondée euh, sur, euh, sur notamment l'élevage industriel. Et que donc, il euh, n'y a pas d'intérêt euh, financier à ce qu'on change trop notre conception de, de l'animalité. Euh, D'autre part, je voulais -je revenir un tout petit peu sur euh, la littérature, puisque c'est... Vous le savez, c'est mon, mon dada. Euh, donc je dirais que c'est quand même, la littérature est vraiment une grande possibilité de décentrement de, de, de soi, une possibilité d'évasion. Je pense à, à Genevoix qui disait, j'ai été le cerf rouge à propos de la dernière harde. Comme euh, je sais pas, Flaubert a pu dire euh, Madame Bovary, c'est moi. Et euh, donc pour répondre à la question, à la remarque de Jean-Geneviève Villemaire euh, tout à l'heure, oui, il y a énormément d'écrivains qui ont qui ont parlé, notamment depuis le début du XXe et, et au XIXe et jusqu'à maintenant, euh, sur le traitement réservé aux animaux et l'animal aujourd'hui en littérature contemporaine est, est un sujet majeur. Et là aussi, ça fait symptôme comme l'animal en agrégation de philosophie. On l'attend pour une, une agrègue de lettres. <rire>
0: Euh, Jean-Baptiste et Jean-Jean Villemer sur euh, le côté économique euh, de toutes les questions qui sont, euh, qui sont soulevées.
5: Oui, euh, ça c'est quelque chose que, dans ce que j'appelle les stratégies d'exclusion, en m'inspirant d'ailleurs de Georges, qui le premier a mis en évidence ses discours à Libye, euh, c'est quelque chose qu'on appelle la Libye économique, c'est-à-dire que l'exploitation des animaux est souvent justifiée par le fait que euh, bah, ça rapporte de l'argent. C'est euh, l'objection qu'on vous oppose quand on parle de la corrida, quand on parle du foie gras ou quand on parle au Canada de la chasse aux phoques. On vous dit oui, mais il y a quand même des milliers de familles qui vivent là-dessus. Euh, C'est vrai, mais certainement qu'à l'époque euh, des gladiateurs, il y avait aussi toute une économie derrière ça. Euh, derrière les bourreaux et les tortionnaires, il y avait aussi une économie. Et puis si, euh, si l'économie était le, le seul critère, on n'aurait jamais euh, euh, interdit euh, de fumer, par exemple, à l'intérieur. Euh, donc parfois, on prend des décisions qui ne sont pas forcément économiques. On a parfois le courage de les prendre. Euh, et pour des raisons euh, qu'on considère comme étant d'un impératif euh, supérieur, euh, il faudrait arriver à s'en dégager, on arrive à le faire quand ça concerne l'homme on n'arrive pas à le faire quand ça concerne ce qu'on appelle l'animal et c'est là euh, la difficulté
0: Allez, une toute dernière question s'il y en a une oui, monsieur, juste devant Euh, J'espère que ma, ma question n'est pas redondante avec ce qui a été posé tout à l'heure. Euh, tout à l'heure, j'apprenais que la, la grue était considérée comme un animal intelligent euh, durant l'Antiquité. Et j'essayais de me figurer ce qu'était une grue, donc perché sur ces, ces grandes cannes. Et je me demandais justement euh, ce que serait, par rapport à tout ce que vous avez dit, des différences ou des similitudes plutôt, enfin, qui tendaient à rapprocher ou à éloigner l'homme de, de l'animal, ce que serait l'intelligence d'une grue avec la parole et des mains ou à contrario, l'homme sans les mains et sans la parole Alors Vous l'avez un petit peu abordé tout à l'heure, mais est-ce qu'on n'est pas aussi un peu déterminé par justement la parole, Alors qui est la cause ou la conséquence de notre intelligence, ça je l'ignore, ou euh, déterminé par notre morphologie, en particulier
6: la main
1: Je ne vais, vais pas répondre tout à fait à votre question. Euh, les animaux les plus performants, intelligents, si vous voulez, il faut qu'ils aient quand même deux choses. Il faut qu'ils aient une vision assez bonne, c'est-à-dire un sens analytique du monde, et puis il faut qu'ils aient une main. La grue, elle a une main, c'est son bec. L'éléphant, il a une main, c'est son nez. Les, les, la, la pieuvre a une main, c'est ses tentacules. Donc, si vous voulez, les animaux les plus performants, ils ont une action sur le monde par le fait qu'ils joignent une vision avec une capacité d'action sur le monde par une, entre guillemets, une main. Donc, je ne sais pas si je réponds à votre question. Euh, la, la grue, une partie de son intelligence, vient du fait qu'elle a justement des yeux performants et qu'elle est capable d'attraper quelque chose avec son bec. Pas, bec, pas tout à fait. fait. Ce n'est pas, pas aussi bon que des tentacules et une trompe. Je suis d'accord. <rire>
0: Nous arrivons au terme de, de, de notre discussion. Euh, que retenir des échanges de euh, ce soir, vous qui avez eu... Euh la gentillesse d'y participer. On va peut-être commencer par Jean-Baptiste jean jean Villemaire, en, en quelques mois.
5: Oh, alors, je ne sais pas, parce qu'on a abordé quand même énormément de, de discussions. Moi, ce qui m'intéresse surtout, euh, ben, j'aime bien les discussions abstraites et philosophiques, mais ce qui m'intéresse surtout dans ce domaine-là, c'est les conséquences pratiques. Et donc, euh, si je peux dire un, un petit mot là-dessus, euh, pour reprendre tout simplement ce que je disais tout à l'heure, c'est bien de s'interroger euh, sur les différences entre l'homme et l'animal, sur la question de la continuité. C'est bien de reconnaître, comme nous le faisons tous, mais de manière peut-être différente euh, qu'il y a une continuité entre l'homme et l'animal, c'est encore mieux euh, d'en déduire euh, une évaluation de nos comportements actuels à l'égard des animaux, et sur chaque point, les animaux de compagnie, proposer par exemple des permis, euh, la question juridique, ou comment est-ce qu'on classe les animaux, voilà des questions précises. Euh, la question de la viande, euh, faut-il continuer ou pas à manger euh, des animaux Adopter une approche euh, pragmatique qui viserait à réduire progressivement plutôt que tenter d'abolir du jour au lendemain ou attendre le grand soir en faisant peur à tout le monde et en, en ayant euh, du coup des résultats euh, tout à fait contre-productifs. Donc dans chacun de ces domaines, il euh, y a des conséquences pratiques et donc j'invite... Euh, les participants et les personnes qui sont présentes ce soir à ne pas en rester au simple niveau de la spéculation philosophique et à s'interroger sur les conséquences pratiques de cette communauté que nous formons avec les animaux, cette communauté de souffrance qui a des implications et qui devrait changer la manière dont on vit avec eux.
0: Jean-Luc Guichet.
2: Euh, oui, tout à fait, bien sûr. Mais à condition... À condition euh, je crois, d'abord, justement, euh, de se dire qu'il euh, qu y a une différence qui permet de fonder ça. C'est la différence humaine. Est quel, est, quel autre animal se soucie, euh, éthiquement, du sort de toutes les autres espèces, à part l'homme C'est-à-dire qu'au plan moral, il y a bien une différence qui, qui réapparaît par le désir même de surmonter la différence entre l'homme et l'animal, ou plutôt la distance euh, le fait même de vouloir s'ouvrir ainsi, qui est fondamentalement humain, je crois, sur la réalité autre, et de vouloir l'assumer, euh, ce, cette volonté de dépasser cette séparation, ça inscrit en même temps l'homme dans une différence, qui est la différence de la conscience morale qui se fait souci de toutes les autres espèces. Voilà.
5: Euh, juste pour rebondir là-dessus, ce que disait Stephen Clarke, qui est un philosophe britannique... Euh assez cynique il disait l'homme est, est infiniment meilleur que les, que les autres animaux parce qu'il a la capacité d'agir par devoir et c'est vrai que c'est sa différence spécifique il a la capacité d'agir par devoir ce que n'ont pas les autres animaux alors du coup il ne va rien faire pour eux donc oui c'est vrai je suis, je suis d'accord qu'il faut reconnaître que c'est notre différence mais j'insiste une fois de plus sur le fait que reconnaître cette différence spécifique n'est rien si on n'en fait rien je crois qu'agir par devoir c'est pas ça je crois que c'est d'abord agir par sensibilité.
2: Je pense que c'est la sensibilité qui est, qui est le fondement de la différence.
5: Ça peut être aussi l'approche par la justice, la rationalité, l'argumentation rationnelle. Se dire quelles raisons avons-nous de traiter différemment deux êtres L'un parce qu'il appartient à une catégorie qu'on appelle les animaux, l'autre parce qu'il appartient à une catégorie qu'on appelle les humains.
2: Je crois que vous êtes trop idéaliste, monsieur Jean-Baptiste. <rire> je, je crois que matériellement, il faut que ce sens de la justice s'incarne sans racine, dans une sensibilité plus vive, et qui est celle humaine.
5: Mais le problème est que la sensibilité n'est pas la chose du monde la mieux partagée. Les gens dans cette salle ne sont euh, pas tous sensibles. Il y a des gens qui sont plus ou moins sensibles. Je connais des gens qui sont très insensibles. Vous pouvez leur montrer une vidéo d'abattoir, ils n'en ont rien à faire, ils vont continuer à manger de la viande. C'est uniquement pour ces gens-là, euh, en faisant appel à leur bon sens et à leur euh, rationalité qu'on arrivera à les convaincre qu'il y a peut-être un problème dans la manière dont on traite les animaux. Le problème de la compassion, c'est qu'elle repose sur une sensibilité qui est inégalement distribuée euh, parmi les hommes. Tout à fait. Il faut relayer la, la sensibilité
2: qui reste bien le fondement à un niveau de l'égalité. Non, mais ça, c'est sûr. Mais en même temps, si vous ne, si vous ne travaillez pas sur l'éducation de la sensibilité, justement de rapport à l'animal, la loi restera l'être morte. Il y a toujours mille manières d'interpréter et de contourner la loi. Je crois que c'est la sensibilité qui est l'encre la plus fiable pour orienter le rapport à l'animal dans un sens plus éthique.
0: On comprend bien que le débat peut se poursuivre bien au-delà de, de 20 heures. Euh, Florence Burga, euh, évidemment, on vous voit sourire. Non,
4: mais moi, je n'ai rien à ajouter. Ce qui est appréciable quand Jean-Baptiste est, est à un débat, c'est qu'il interpelle toujours la salle et il dit « Eh bien, voilà, je vous propose maintenant d'agir de telle et telle manière. » il... Voilà, donc ça, c'est très bien.
0: Que retenez-vous des échanges de ce soir
4: bah, Écoutez qu'ils ont été très, très agréables. Euh, sur le fond je, je, je m'étonne au fond euh, je m'étonne aujourd'hui qu'on continue à être tellement obnubilé par euh, cette recherche du propre de l'homme qu'est-ce qui nous différencie qu'est-ce qui nous rassemble etc est-ce que c'est pas une question qui devient un petit peu enfin un petit peu ressassée et...
0: à quoi faudrait-il passer
4: ben, comme je l'ai dit un petit peu au début euh, je, je crois qu'il faut essayer de, de sortir de cette, de cette obsession de la comparaison pour essayer de regarder le monde un petit peu, un petit peu autrement. Voilà, c'est tout.
1: Jean Chapoutier, bon, je pour conclure. conclure. Dans le même sens que Jean-Baptiste jean de Villemer, de façon assez pragmatique, euh, on peut avoir des différences, etc. Mais il y, y, y a des choses qu'on peut tous demander. Nous sommes non seulement des hommes qui ont un sens de la sensibilité et de la morale, mais des Occidentaux. Et notre civilisation, elle est fondée sur les droits. Et donc, il faut accentuer. Il y a déjà des droits pour les animaux. On ne peut pas faire n'importe quoi avec un chien, bien entendu. Il faut accentuer cette idée de droit, donner davantage de droits euh, aux animaux sauvages, de, de faire un statut particulier de l'animal dans, dans, dans nos textes, etc. Ça, c'est une chose essentielle. Et puis, deuxième point qui a été souligné aussi, accentuer l'éducation, parce que rien ne se fait sans l'éducation. Euh, si on a des enfants qui sont formés dans un sens beaucoup plus. Euh, de, de compréhension de l'animalité, de, de sensibilité vis-à-vis -vis de l'animalité, on, on fera une société meilleure, et pour les animaux, et pour les humains aussi.
0: Bien Merci à vous tous pour euh, cette table ronde, ce débat euh, passionnant et passionné. Je vous rappelle, avant de nous quitter, que euh, l'expo « Beauté animale » démarre ce mercredi, dans les galeries euh, nationales, et puis lundi prochain, deuxième débat de ce cycle consacré à l'homme et l'animal des lundis du Grand Palais, avec les presses universitaires de France. « Animaux de compagnie, tel maître » Tel chien Point d'interrogation. Une soirée qui promet encore euh, d'être riche d'interrogations. Et de points de vue, rendez-vous ici même à 18h30, euh, en espérant vous revoir nombreux, évidemment, au Grand Palais. Encore merci de votre venue. Bonne soirée, à
2: bientôt.